0: Son las 7 de la mañana en Canarias.
1: De la noche al día, Víctor Hugo Pérez.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Arranca esta hora de la noche al día aquí en la Radio Autonómica de Canarias. Les contamos, como siempre, todo lo que se noticia aquí en las islas en España. Y en el mundo comienza ya a abandonarnos la ola de calor que nos ha tenido en un sinvivir en estos últimos días. Hoy solamente queda Gran Canaria con aviso amarillo de la EMER por altas temperaturas. Un aviso que se mantendrá también mañana, pero el resto de islas se moverán en parámetros más normales para estas fechas. Es incluso Gran Canaria del nivel rojo que llegó a tener pasa al amarillo. Son muchos grados menos de diferencia. ayer. Tuvimos máximas de 36 grados en la aldea en Gran Canaria, 34,6 en San Sebastián de la Gomera. Es mucho calor, pero son casi 10 grados menos que en estos días fuertes de calor. Y eso, la verdad que se nota y se nota para bien. También se nota que ha mejorado la situación en La Palma. La isla vuelve a retomar el pulso y el ritmo de vida habitual recuperándose de uno de los fuegos más peligrosos que se recuerdan por el desarrollo que tuvo poniendo en riesgo la vida de muchos vecinos del Paso y de los llanos de Aridane ya que fue un incendio urbano agrícola y no un incendio forestal que es a lo que estamos habituados. Ya está en nivel 1 y durante estos días se seguirá haciendo balance de daños y se comenzarán a tramitar las ayudas a las personas afectadas. Hay gente que ha perdido su casa porque son muchas las viviendas que quedaron totalmente calcinadas. Y de la pandemia seguimos mejorando las cifras, sobre todo gracias a la buena evolución que están teniendo los datos en Tenerife y en Gran Canaria, porque en el resto más o menos la cosa se está manteniendo, a veces incluso empeorando ligeramente, pero son las islas capitalinas las más pobladas las que más casos han tenido, las que más han subido y más eh, rápido lo han hecho y son las que más están bajando y también a un ritmo muy destacable. Ayer en total tuvimos 340 nuevos casos y muchas altas, hasta 632 personas que superaron por completo la enfermedad. Con esto bajamos por fin de los 15.000 casos activos. Hacía tiempo que no estábamos en cifras, así ahora mismo hay 14.940 personas con coronavirus aquí en Canarias. Y la incidencia acumulada a 7 días está en 106 casos por cada 100.000 habitantes. Son 7 puntos menos que ayer de seguir así. Si no hoy, pues durante el fin de semana sí que podríamos bajar incluso de los 100. Así que muy buena evolución, la verdad. La incidencia a 14 días sigue siendo más elevada, pero también baja. Ahora mismo está en 272 casos por cada 100.000 habitantes. Esto significa un descenso de 20 puntos. Así que la evolución todavía es mejor que la incidencia a una semana. Y lo peor, lo peor, un día más, los fallecimientos, cuatro muertos con coronavirus ayer, tres en Tenerife, uno en Gran Canaria, baja la ocupación de camas UCI, ocho pacientes menos, ahora son 98 las personas que están en las UCI del archipiélago, parece que nos alejamos un poco del máximo de toda la pandemia, también bajan los pacientes en planta, son 13 menos que el día anterior, en total 408 son las personas ingresadas en planta hospitalaria. Y los datos por islas reflejan un cambio, la gran bajada en Tenerife y Gran Canaria, y el hecho de que Fuerteventura no lo haga igual, sino que incluso suba, base que hoy sea precisamente esa isla, Fuerteventura, la que tenga una mayor incidencia acumulada en todo el archipiélago. Son 119 casos por cada 100.000 habitantes, sube 7 puntos en un día todo por los 32 contagios que se registraban ayer, solo 13 altas, hay un total de 271 pacientes con coronavirus, ...en Fuerteventura. Con ese dato y con la bajada continuada que está teniendo Tenerife... En ...la isla que ahora queda como segunda en cuanto a incidencia... ...casi igualada con Gran Canaria es esa. Tenerife, 113 casos por cada 100.000 habitantes. 13 puntos menos en un día. 123 nuevos casos, 363 altas. Y ahora mismo hay 8.696 pacientes activos en Tenerife. Casi igual en cuanto a incidencia que Gran Canaria. Gran Canaria está con 112,6 casos por cada 100.000 habitantes. También baja, baja 6 puntos. Registraba ayer 154 nuevos positivos, más altas, 232 altas ayer y en total hay 5.716 pacientes activos en Gran Canaria el resto, pues bueno, Lanzarote tiene una incidencia de 70 casos por cada 100.000 habitantes, baja un punto, 22 nuevos casos, 20 altas, todo se mantiene parecido con 196 casos activos. Y La Palma, que registraba 7 nuevos positivos, daba 5 altas, en total 41 pacientes que dejan a la isla con una incidencia de 32 casos por cada 100.000 habitantes, sube 4 puntos en un día. Y en cuanto a las dos islas menos pobladas, el hierro vuelve a subir. Se detectaban ayer dos positivos, siete en total. Y el dato sube la incidencia a 45 casos por cada 100.000 habitantes. Sube 18 puntos. La Gomera no tuvo casos nuevos, ni tampoco alta, Sigue con 10 pacientes activos y la incidencia es de 28 casos por cada 100.000 habitantes. Cuatro puntos menos que ayer. Ahora mismo, La Gomera es la isla que mejores datos presenta de todo el archipiélago. En el margen de todo esto, ojo con el mar, mucho cuidado y máxima precaución en piscinas, playas, charcos, donde sea, para no lamentar noticias como la que tenemos que contarles hoy. Un desaparecido y una mujer en estado crítico, además de otros dos bañistas rescatados, en Tenerife, en la zona de la Cueva del Tancón, en Santiago del Teide, hablamos del entorno de un charco natural muy frecuentado, ...por los bañistas, al final se tuvo que movilizar a los servicios de rescate... ...porque había cuatro personas en apuro. Se consiguió rescatar a tres, dos de ellas con policonducciones y semiahogamiento... La tercera, una mujer en estado crítico, trasladada al hospital después de tener que ser reanimada de una parada cardiorrespiratoria. Y la cuarta persona está desaparecida, ahora mismo se la sigue buscando. Y sin abandonar el mar en Fuerteventura, en Pájara, un windsurfista resultaba herido de gravedad después de sufrir un accidente en la playa de Risco El Paso. Llega el fin de semana, más gente que irá a disfrutar del mar en estos días, además con buen tiempo, por favor, cuidado y precaución para no tener que lamentar más hechos como estos. Y además, salvamento marítimo que rescataba anoche a 11 inmigrantes. Iban a bordo de un cayuco al sur de Gran Canaria. Fueron trasladados al puerto de Arguineguín. Hablamos de 11 varones, todos de origen subsahariano. Presentaban aparentemente buen estado de salud. Aunque la tragedia la conocíamos unas horas antes en otro rescate. Una Zodiac semi-hundida a 250 kilómetros de Canarias. A bordo, una mujer en muy mal estado junto a dos cadáveres. Y además contó que en esa Zodiac inicialmente iban 40 personas. Así que... 39 de ellos eh, habían eh, fallecido, habían perdido la vida y a bordo solo estaba esa mujer al borde de la muerte y dos eh, de los eh, cuerpos. Imagínense la tragedia que es una más en el mar. 7 y 7, comenzamos. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Titulares, hoy 20 de agosto, hoy que no es un día más porque hoy se cumplen 13 años del accidente de Spanersing. sin seguramente también se les haya pasado la fecha porque es mucho tiempo, 13 años ya desde que el reloj se detuvo para siempre para muchas familias para muchas familias canarias que perdieron en esa pista de despegue de, barajes, de barajas a sus seres queridos eh, que se dejaron la ilusión, el amor y la vida en un accidente que no tenía que haber pasado. 154 fallecidos solo 18 supervivientes un ratito hablaremos con Pilar Vera la presidenta de la asociación de afectados por el siniestro porque nosotros no lo olvidamos y no queremos que caiga jamás en el olvido para nadie, además de este asunto miramos a la palma la situación en el paso y los llanos de Aridane mejora, aunque los vecinos siguen en un estado de gran tristeza así lo ha reconocido la consejera de emergencias del cabildo insular Nieves Rosa Arroyo. Falta hacer recuento definitivo de daños. Hay muchas personas que lo han perdido todo y todavía guardan el recuerdo del miedo que vivían el pasado martes. Se explica que todo fue muy rápido y aunque se intentó, no se pudo salvar todas las viviendas afectadas por el fuego.
2: Durísimo, eh, como un mal sueño, en cinco minutos, cuando pensábamos que pues, estaba un poco controlado, pues de repente vimos que saltó al campo de fútbol de paso y desde ahí ya en cinco minutos llegó a los llanos de Aridanos. Y es durísimo porque, claro, iba saltando, no no iba por todas las casas, pero el viento te iba llevando a unas casas, otras no, y no daba tiempo de, con los recursos de llegar a todas las viviendas para actuar en el momento exacto.
0: El gobierno central va a abrir una línea de ayudas de emergencia para todos los vecinos eh, que han visto afectadas sus viviendas y cultivos por ese incendio. Recordamos, ya está controlado y en nivel 1, Ana de León es la directora insular de la Administración General del Estado en la isla. Ha avanzado que técnicos de la Unidad de Protección Civil de la subdelegación del gobierno en la provincia de tinerfeña se van a desplazar a La Palma para asistir en la tramitación de estas ayudas.
2: Líneas de ayuda que es lo que nosotros vamos ahora en este momento a, a poner en valor son eh, unas de emergencia tanto para vivienda, para propietarios como personas que alquilen o tengan alquilada esa vivienda eh, comercios, instalaciones, tenemos muchos talleres eh, bueno pues todo esto tiene una línea de subvención y ayuda para canalizar y ser efectivo vamos a trabajar con GESPLAN a través del Cabildo vendrán desde la subdelegación de gobierno gente de protección civil técnicos eh, que asesorarán directamente.
0: El gobierno de Canarias también pondrá en marcha ayudas eh, para los eh, afectados a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca se podrán habilitar ayudas a cargo del Plan de Desarrollo Rural para las infraestructuras que no cubran los seguros agrarios. Lo dicho aquí en Canarias Radio, la consejera del área Alicia Van Osten
3: hay que recordar que las producciones agrarias tienen agroseguros, el plátano de Canarias tiene un seguro colectivo, por tanto todas las explotaciones de plataneras tienen, están cubiertas por este seguro, que cubre tanto el incendio como los dos vientos que hemos tenido también en las zonas costeras también cubre todas esas infraestructuras que se han visto dañadas, nos pasado por algunas explotaciones en las que incluso el riego estaba quemado, por tanto todo eso lo podrá cubrir seguro y también lo que no cubre seguros lo podremos cubrir nosotros desde el gobierno de Canarias.
0: Y de la pandemia al ritmo de vacunación ha decaído a medida que entramos en la época veraniega. Se ha vacunado al 70% de la población diana aquí en Canarias, pero todavía quedan muchas personas sin vacunar. Daniel López Acuñas, epidemiólogo, fue director de acción en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud ayer. Hablaba aquí en Canarias Radio.
4: Tenemos que retomar y sobre todo establecer una claridad en términos estratégicos de cómo se va a abordar la vacunación de las personas más jóvenes para evitar que haya pues, rechazo o incumplimiento con la vacuna de parte de esos grupos de población.
0: A ver, ¿qué es lo que pasa? Se han juntado varios factores en esta fecha, falta de personal sanitario en el verano y sobre todo que la mayoría de la gente está de vacaciones.
4: Yo creo que tenemos que centrarnos en mensajes, por un lado, sensibilizadores de la necesidad de vacunarse, Transmitir claramente que no hay invulnerabilidad en los jóvenes, que hay jóvenes que están ingresados en hospitales o en unidades de cuidados intensivos y que pueden tener cuadros severos de COVID y que necesitamos controlar lo que en estos momentos sigue siendo una transmisión comunitaria.
0: Además, se critica que las decisiones sanitarias, como el toque de queda o exigir el certificado COVID para entrar en el interior de establecimientos de hostelería, se hayan judicializado. ¿Cree que son acciones necesarias para parar el aumento de los contagios, a pesar de las contiguas negativas de la justicia?
4: Lamentablemente, eh, tenemos una situación en donde se pronuncian los tribunales, los jueces, hacen valoraciones sobre la pertinencia epidemiológica de algunas medidas y esa no es su competencia. Su competencia es sobre eh, si las cosas son legales o no, pero no sobre la proporcionalidad, la pertinencia o lo adecuado de una medida sanitaria.
0: El jefe de Epidemiología de Salud Pública y presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Mos García, cree que tendremos que tener vacunada por lo menos al 85% de la población diana para lograr la llamada inmunidad de grupo. Lo ha dicho aquí en Canarias Radio y ha advertido de que no es lógico pensar en una tercera dosis mientras todavía haya países que no han empezado a vacunar o que tienen un acceso muy limitado a esas vacunas.
5: La variante Delta, que tiene un alto poder de contagiosidad, implica necesariamente que para conseguir esa inmunidad colectiva eh, las coberturas tendrán que ser más
6: elevadas que, que el 70%. y Por lo tanto, yo creo que mínimo, mínimo un
0: 85%. Si se permite que el virus siga circulando libremente en otros lugares, en otros territorios, se eleva la posibilidad de que aparezcan otras variantes que puedan incluso ser más contagiosas o virulentas que la actual variante Delta.
6: Una pandemia es un problema global Se requiere respuestas globales, no exclusivamente recetas locales. Que el problema lo podremos solucionar eh, relativamente en nuestro país, pero mientras siga habiendo países en vías de desarrollo los que no puedan vacunar a sus hijos, seguiremos estando en pandemia y por lo tanto seguiremos estando en riesgo.
0: Y no hacen falta más rastreadores, lo que hace falta es que se cumplan las medidas que se han fijado para luchar con la pandemia. Lo ha dicho en la entrevista aquí en Canarias Radio el coordinador del equipo de rastreo de atención primaria en Tenerife, Aarón Plasencia, reconoce que esta quinta ola ha sido una de las más complicadas que han tenido que afrontar.
7: No se trata de tener más rastreadores, no se trata de tener mejor efectividad, se trata de que las medidas que tenemos que tener son las que tenemos que tener. Distancia, mascarilla, lavado de manos y, por supuesto, nuestro gran aliado que es la vacuna.
0: Y reconoce que los datos personales que recopilan los locales de hostelería de sus clientes les han sido muy útiles para hacer el seguimiento de los contactos estrechos.
7: Hay varios de establecimientos de diversos tipos en los que efectivamente tener ese listado nos ha sido muy útil, muy, muy útil. Son datos actualizados, son datos de primera mano, incluso la gente luego agradecida, no solo los usuarios, sino el propio establecimiento, porque al final acotas de forma muy rápida, muy eficaz.
8: Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. ¡Da el salto a Caja 7! Porque somos la Caja de Canarias.
0: Siete y cuarto, Deportes Juan Luis Monsón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas. Estamos en la víspera del arranque de la segunda jornada del campeonato de liga en segunda división para los nuestros. El primero en saltar al campo será el Club Deportivo Tenerife y lo hará, además, en casa y con el 40% del aforo del Rodríguez López disponible para los aficionados. Los blanquiazules reciben mañana a las seis y media el Sporting de Gijón en un choque en el, en el que el defensa Carlos Ruiz apunta a repetir titularidad tras llegar en Fuenlabrada a la mágica cifra de 250 partidos con el equipo muy
10: contento de, de comenzar esta nueva temporada con una victoria fuera de casa
0: que, que siempre quieras que no eh, cuesta mucho trabajo sacar puntos en esta categoría fuera de casa y pues, comenzar con tres puntos la verdad que es que una alegría muy grande el equipo respondió muy bien hicimos un gran trabajo y, bueno, y la verdad que luego aparte de, eh, poder cumplir eh, 250 partidos con, con esta camiseta la verdad que es un privilegio lo valoro muchísimo y, y, y ojalá que pueda seguir sumando
9: La Unión Deportiva de Las Palmas juega a la misma hora seis y media pero el domingo y lo hará en el estadio de Montilivi de Girona si bien la actualidad sigue girando en torno a la posibilidad de que Jonathan Viera Adelante su incorporación al club a este mercado de verano. El presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, lo ha explicado en la radio oficial.
6: Su club es conocedor de que
11: nosotros estamos dispuestos a, si lo dejan libre ahora, ficharlo en este mercado de, que acaba el 31 de, de agosto. Y ahí estamos esperando igual nos dicen que sí igual nos dicen que no o igual el día 31 faltando un minuto nos dicen que sí igual no llegamos ni a tiempo no
1: lo sabemos no depende de nosotros la Unión Deportiva Las Palmas en esto
0: ha hecho todo lo que tenía que hacer tenemos todas las circunstancias en su sitio para que Yona Viera sea jugador de la Unión Deportiva Las Palmas en
11: esta temporada desde el inicio perdón desde, desde que acabe el mercado esto. pero no depende de nosotros
9: más cosas, la delegación española para los Juegos Paralímpicos ya se encuentra en Tokio, donde se va a desarrollar este evento a partir del próximo martes. Tres canarios están en el combinado nacional, Amadou Diayo, jugador de baloncesto, y los nadadores Alejandro Roja y Michelle Alonso, quien será además... La banderada de España. En voleibol, mal comienzo de España en el Campeonato de Europa Femenino. La selección que dirige el técnico del Centro Comercial y de Siete Palmas, Pascual Saurín, y que además cuenta con varias jugadoras de nuestros equipos, ha caído en su debut por 3 a 1 con la República Checa. Y acabamos con baloncesto porque ya está en Gran Canaria el nuevo base del Club Baloncesto Gran Canaria, el norteamericano Chris Kramer.
1: este fin de semana todo goles radio en el Eliodoro Rodríguez López Tenerife Sporting y en Montilivi Girona Las Palmas donde haya un equipo y un deportista canario allí estará Canarias Radio todo goles radio con Juanjo Toledo vuelve el programa líder del fin de semana síguenos en las redes sociales somos todo goles radio Canarias Radio Contamos la vida.
12: Si tu empresa ha contratado últimamente o va a contratar jóvenes inscritos en garantía juvenil por un mínimo de seis meses y a jornada completa, aprovecha las ayudas a la contratación que te ofrece el Programa Integral de Cualificación y Empleo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, por un importe de 4.950 euros. El programa PICE está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife. Para más información y detalle de la convocatoria, consulta la página camaratenerife.com o llama al 922-100-406. No dejes pasar esta oportunidad.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
10: Y hablamos
0: eh, del eh, tiempo, lo hacemos saludando a Edgar Cedrés, meteorólogo de Radio Televisión Canaria. Edgar, ¿qué tal? Eh, muy buenos días.
10: Buenos días, Víctor.
0: Cuéntanos eh, cómo ha sido la noche, Edgar, y sobre todo, ¿qué nos espera para el eh, día de hoy, para este fin de semana?
10: Bueno, en general, esperamos un tiempo tranquilo hoy. Esperamos una jornada soleada y agradable en todos, muchos puntos del archipiélago algunos intervalos de nubes bajas a esta hora de la mañana y al final de la tarde, eso sí, eh, situados sobre todo por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve y a menos de 500-600 metros de altitud, poco importante. Como decimos en el resto, disfrutaremos una jornada soleada. En general, la calima irá menos a lo largo de la jornada y ya no será destacable. Las temperaturas hoy descenderán ligeramente. Hasta ahora, los termómetros rondan los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, los 22 en Las Palmas de Gran Canaria, y esas máximas se moverán entre 25 y algo más de 30 en la costa a primera hora de la tarde. Todavía no se descartan valores de más de 32 grados en algunos puntos del oeste de la isla de La Palma, en las medianías del Hierro, en la costa este de Tenerife, y alcanzarán la barrera de los 34 todavía en las medianías. Vienes del sur de la isla de Gran Canaria. El viento es el viento alisio, sopla en general moderado, algo más intenso a las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Y en el mar, situación tranquila, tanto por las costas del norte como por las del sur de las islas. Las olas más grandes llegan asociadas al mar de fondo del nordeste, a las costas del norte, y no llegan al metro y medio de altura. Y en general, al fin de semana, los que tengan pensado hacer algunos planes, esperamos un tiempo muy similar al de hoy. Tiempo soleado en prácticamente todo el archipiélago, algo de nubosidad de tipo bajo a primeras y últimas horas por las costas norte de las islas y, en general, las temperaturas seguirán siendo agradables. Eso sí, ya los valores más altos no esperamos que superen la barrera de los 32 grados en ningún punto del archipiélago y seguiremos bajo el régimen de los alicios y con situación, en general, en el mar tranquila, tanto por las costas del norte como por las del sur de las islas. Gracias,
0: Edgar. Feliz fin de semana.
10: Un saludo. Buen fin de... De la noche al día. Canarias Radio.
0: Y además en el Centro Coordinador de Emergencias del 112 nos atiende su portavoz, Lourdes, Jorge Lourdes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Hola, buenos días. Que
0: destacamos desde el 112?
13: Pues esta mañana se reanudará el dispositivo de búsqueda de un varón que ayer junto a otros tres se encontraban apuros en el mar en la zona de la Cueva del Tancón, en el municipio de Santiago del Teide, en la isla de Tenerife. En torno a las ocho horas está previsto que acuda un helicóptero y una embarcación de salvamento marítimo, así como el grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, después de que bomberos y policía local de Santiago del Teide rastrearan durante la noche en la zona del litoral sin éxito. En la tarde de ayer lograron rescatar a los otros tres eh, bañistas, una mujer de 33 años de edad que presentaba signos de ahogamiento de carácter grave y que fue trasladada ...por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario... ...al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria... ...y otra mujer y un varón con policontusiones de carácter leve. Además, anoche cinco varones adultos de origen subsahariano... ...llegaron al muelle de la Restinga en una embarcación de madera por sus medios... ...tras ser valorados por el personal del Servicio de Urgencias Canario... Todos presentan buen estado de salud y en Tenerife anoche se produjo una colisión frontal de dos vehículos en la TF1 sentido Santa Cruz a la altura del Parque de la Reina en el municipio de Arona. El personal del servicio de urgencias canario atendió a tres heridos, uno de ellos con lesiones de carácter moderado y dos leves que fueron trasladados a distintos centros sanitarios.
0: Es lo más destacado, nos quedamos eh, aparte de ese dispositivo de búsqueda que ya habíamos eh, avanzado de ese eh, varón desaparecido en el eh, mar en eh, la costa de Tenerife, también con esa embarcación que nos decía llegaba a, a la restinga por sus propios medios.
13: Efectivamente.
0: Pues eh, atentos también a todo ello, una más en una jornada, eh, la de ayer que también eh, tuvimos eh, varios sustos en este sentido en el mar, en el archipiélago Lourdes. Muchas gracias, muy buenos días.
13: Gracias
0: a ustedes, buenos días. Y nos vamos al kiosco a ver cómo vienen las portadas de la prensa. En la provincia de Diario de Las Palmas, la subida de la factura de la luz encarece la cesta de la compra. Aceite, agua, refrescos, zumos y pan son los productos cuyo precio más aumenta en las islas. Las organizaciones de consumidores, como Oco, alertan de que el coste de la electricidad reduce el presupuesto familiar para compras. Las UCI siguen al máximo, pese a que disminuye la incidencia del eh, COVID y rescatan a una mujer y hayan dos muertos en una zodiac donde viajaban 40 personas. Eh, la foto de portada espectacular, el último retazo de la ola de calor mantiene llenas eh, las eh, playas y vemos precisamente una de esas eh, imágenes con un eh, bañista que practica eh, lo que es eh, uno de los eh, deportes acuáticos eh, de moda. ...frente a la estatua de Neptuno... ...en el periódico El Día... ...la subida del recibo de la luz... ...encarece la cesta de la compra... ...un desaparecido y una herida crítica... ...al ahogarse en la cueva del Tancón... Acaba de contar también Lourdes eh, Jorge, un punto de la costa de Santiago del Teide, donde el baño, recordemos, está prohibido. La laguna encarga el eh, proyecto de la nueva comisaría de policía local en San Benito y foto de portada para los primeros inquilinos de las eh, Teresitas, esas personas que llegan a primera hora de la mañana a la playa y los trabajadores que a esa hora todavía están preparando lo que es eh, la arena y toda la zona de baño para que los eh, bañistas puedan disfrutarla en condiciones canarias. 7 el sector turístico confía en la remontada con una buena campaña de invierno. El 81% de los ingresados en las UCI canarias sin inmunizar y llegan los primeros refugiados afganos. Se los vemos en eh, portada Protección Internacional, dice para ellos. El eh, diario de avisos lleva a su portada la imagen de esa eh, Zodiac eh, semi-hundida, 40 desaparecidos y una superviviente tras volcar una lancha ...en su ruta hacia Canarias... ...además los canarios se preparan para... ...la factura de la luz más cara de la historia... ...y gobierno y Cabildo aceleran la llegada de ayudas... ...por el incendio del Paso Balbuena... ...además el consejero dice... ...hay muchos elementos que hacen casi inviable... ...el puerto de Fonsalía... ...además en cuanto a previsiones... ...hoy ya se lo hemos venido contando... ...aniversario de la tragedia de Sepaner... ...y hay diversos actos tanto en Madrid... ...como en Las Palmas de Gran Canaria... ...estaremos pendientes por supuesto... A todos ellos comienzan esos actos en la capital de España desde las 9 de esta mañana y a las 11 los familiares de las víctimas van a hacer un homenaje, un recuerdo, un acto ante el monumento de luces en el vacío en la playa de las canteras en la capital. Gran Canaria. Además, en el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, eh, hay una concentración frente al Hotel Abora Buenaventura para pedir que se mejoren las condiciones de trabajo de las camareras de piso. Y en eh, Fuerteventura, pequeño valiente, su presidente... Juan José Jerez eh, eh, Castro va a informar sobre el campamento de verano que se celebra por parte de la organización allí en Fuerteventura. 7 y 27 Cultura. Nos vamos a conocer. Recomendaciones culturales con Fran Suárez. Muy buenos días. Con C de Cultura.
14: Buenos días, Víctor Hugo. La Sala Miller del Parque de Santa Catalina acoge este viernes el espectáculo Farándula, protagonizado por la actriz gran canaria Delia Santana y el pianista isleño Javier Aucerón. La protagonista, Norma Doramas, es una mujer que tras haber triunfado en el cine, no pasa por su mejor momento. A pesar de ello, formula una propuesta escénica caracterizada por la frescura y el desparpajo. Y la Plaza de Tigaday en la Frontera ofrece este sábado la presentación del documental María Mérida. Hasta que muera mi voz, realizado por la guionista Susi Alvarado. El documental tiene una duración de 35 minutos y retrata en primera persona la figura de la cantante de Folklore folclore Reina. La directora de la obra, Susi Alvarado, ha desvelado en Canarias Radio que el propósito del trabajo es dar a conocer el lado más personal del artista a las nuevas generaciones.
2: A mí me gustaría, no ya desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de darla a conocer, que es la, prácticamente la única finalidad con la que yo lo he hecho, ¿no? Darla a conocer y que, que circule, digamos, por todas partes, que la gente joven sepa quién es y que sirva también de modelo a, a muchas mujeres, ¿no?
14: El festival regresa por sexto año consecutivo al Puerto de la Cruz. El espectáculo musical y de tendencia se celebra en la planadas del Muelle durante el 20 y el 21 de agosto. El festival acogerá a diferentes artistas como Sáhara, Rigoberta Bandini o la Canaria Melomana. La organización asegura que en esta edición se adaptará el recinto a la normativa sanitaria vigente. Como novedad, los asistentes al concierto tendrán disponible una terraza al aire libre para disfrutar de la oferta gastronómica que ofrece el evento.
1: Noche al Día, Canarias Radio. Víctor Hugo Pérez.
0: Hablamos del eh, seguimiento de la evolución de la pandemia siete y media de la mañana en Canarias. Para ello saludamos a África González, es catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas, expresidenta también de la Sociedad Española de Inmunología África. ¿Qué tal? Muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Me quiero preguntar si vamos por buen camino. Da la sensación de que estamos doblegando la quinta ola. Si miramos las gráficas aquí en eh, Canarias, vemos que hubo una subida abrupta en cuanto a la incidencia acumulada. En apenas un par de semanas subió mucho, muchísimo, luego unos días de meseta, pero llevamos eh, en torno a una semana, un poco más, con una bajada continuada. Además, muy, muy rápida. Y parece que eh, mirando todo eso, da la sensación de que estamos empezando ya, pues, a superar y, y, y a mirar ya con mayor optimismo el final de esta quinta ola.
15: Sí, parece que, que está bajando, además, bueno, en todas las comunidades. Y, bueno, era también lógico que se juntaron todo un conjunto de elementos, como es el, pues, abrir, digamos, las, las medidas, eh, se disminuyeron las restricciones o ha habido más movilidad de la gente, las vacaciones, las comidas familiares... Con, con amigos, y luego se ha juntado también con la llegada de la variante Delta, que es mucho más contagiosa que las anteriores, y bueno, pues todo eso fue, eh, digamos, el cóctel que, que hizo que se tuviera esta quinta ola.
0: Y tanto que, que sí, de todas maneras hay una noticia que, que no es ni mucho menos positiva y que hemos conocido hoy que es la posibilidad de que el Reino Unido eh, incluya a España en la lista roja de destinos y todo por el hecho de que cada vez son más los turistas británicos que, que vienen de vacaciones a España, también a Canarias y que al regresar pues eh, sufren la enfermedad, se ha incrementado pues eh, del 0,9% al 2,9% durante el mes de julio y superamos por mucho otros destinos. Yo no sé qué, qué es lo que pasa, si es porque aquí predomina más esa variante delta y es más fácil eh, pues eh, contagiarse o el hecho de que eh, pues a veces vienen y se creen que aquí no hay, no hay virus y, y, y dejan de tomar cualquier tipo de medidas y al final pasa lo que pasa.
15: Sí, claramente yo creo que es esa relajación de las medidas de, de sentirse pues, como que se está de vacaciones y entonces está inmune al virus. ¿no? El virus está circulando, está claro, es un virus que es muy, muy contagioso eh, y también lo que hay que transmitir es que la vacunación no previene de contagiarse. Es decir, la vacunación lo que va a hacer es evitar que la persona enferme que tenga secuelas o que fallezca. Eh, la mayor parte de las personas vacunadas van a desarrollar o una enfermedad muy, muy leve o van a estar asintomáticas, pero sí que pueden contagiar. Y ese es el problema, que si se relajan las medidas, eh, pues las personas pueden volver a infectarse.
0: Y al final eh, hay que tener en cuenta que lo que contagia no es eh, el lugar, no contagia estar en, en un sitio o en otro, lo que contagian son las personas que están en esos lugares eh, eh, y por los comportamientos eh, pues incívicos o, o no respetando todas las, las medidas que se deben tomar.
15: Efectivamente, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que mm, hay que seguir manteniendo las, las medidas, sobre todo en los interiores. Eh, estar en zonas ventiladas, estar en terrazas, eh, evitar multitud de gente, eh, tener mucho, mucho cuidado siempre cuando, cuando estamos con otras personas, eh, digamos con otras burbujas, porque aunque estén vacunadas, y yo esto insisto muchísimo, aunque se esté vacunado se puede estar infectado, uno no sentirlo, no, no notar que está infectado y sin embargo puedes estar contagiando a otras personas.
0: Claro, eh, hemos leído en las últimas horas África eh, noticias acerca de un fármaco israelí que dicen que cura el coronavirus en cinco días y tiene un 93% de eficacia. No sé si tiene usted información al respecto, si realmente es así, es ese fármaco milagroso que todos llevamos eh, pues más de un año pues deseando que, que aparezca o, o no es realmente de esa manera.
15: Bueno, yo creo que hay que ser cauto, porque las, las noticias eh, iniciales es un fármaco que aún no está aprobado. Está, a, están iniciándose los ensayos y entonces habrá que habrá que esperar. Eh, pasó también con otros antivirales. Por ejemplo, eh, si recuerdan, pues estuvo testando todos los antivirales que se tenían eh, más de 100 eh, y al final solamente se aprobó Rendesivir y además se vio que tenía una eficacia... Eh, bastante reducida. Bueno, son noticias eh, interesantes, pero hay que esperar. Hay que esperar porque todavía eh, no, no se ha probado todavía en mucha gente y, y, por tanto, bueno, pues son buenas noticias, pero eh, siempre, siempre con cautela.
0: Porque es tan difícil encontrar un, un fármaco para tratar y, y curar la, la enfermedad. Hemos encontrado antes, o hemos conseguido antes la vacuna, que encontrar fármacos que, que ayuden a, a superarla.
15: Bueno, es un virus eh, especial, es un virus que tiene un contenido de RNA, que es una con, eh, es muy muy larga su, su cadena, eh, de forma que tiene toda una serie de genes y una serie de estructuras que es un poquito diferente a otros virus de tipo RNA, como puede ser el HIV, que el HIV, el virus que produce el SIDA, tenemos, sin, sin embargo, fármacos, pero no tenemos vacuna frente a él. Sería, digamos, el caso opuesto, ¿no? Sí. En este caso, la vacuna eh, se ha visto que es muy eficaz frente a la proteína de la superficie y, sin embargo, el, el parar la replicación del virus eh, se está viendo compleja. De todas maneras, llevamos poco más de dos años, bueno, no ha llegado todavía a dos años de, de pandemia... Y realmente las investigaciones han sido, han, están yendo muy rápidas, pero no podemos, en, en, un, en un breve espacio de tiempo, tener eh, fármacos eficaces, eh, porque todo eso lleva un proceso de, de trabajo, de investigación, de laboratorio eh, muy importante. Lo primero que se ha hecho es probar lo que tenemos, pero si eh, se, se ve que no funciona, pues hay, hay que intentar diseñar nuevos fármacos. Y todo eso suelen ser procesos que llevan años.
0: No llevamos ni dos años de pandemia, pero parecen dos siglos, la verdad. Y, y yo lo que no sé es si vamos a tener que prepararnos para eh, vivir o sufrir otras pandemias. No sé si, si en nuestra escala temporal podríamos tener que enfrentarnos a, a otras pandemias eh, a lo largo del tiempo.
15: Bueno, yo creo que no, no hay que ser catastrofista, pero um, estamos en, situa en una situación... Eh, en la que hay muchísima movilidad, el mundo está globalizado, hay muchos viajes. También se ha ido cambiando el hábitat, eh, hemos eh, eliminado muchas zonas de selva, los animales se han ido aproximando cada vez más al, al ser humano, entonces hay... Más facilidad de zoonosis, es decir, de saltos de enfermedades que afectan a, a los animales que salten a los humanos. Este es el caso de muchos virus que están en reservorios como pueden ser los murciélagos que eh, saltan al hombre y esto se ha visto por ejemplo con la rabia la rabia también se originó en los murciélagos, se ha visto con el ébola y eh, pues también eh, con este coronavirus, aunque todavía no sabemos si hay un animal intermedio o de dónde ha, ha surgido este virus, pero claramente eh, el tipo de vida que hacemos una vida urbana con mucha movilidad y con mucha gente bueno pues favorece que pudier, que pueda verse, eh, pueda haber estas pandemias y que se extiendan rápidamente. Yo creo que la diferencia con respecto a otras es sobre todo la rapidez en, en, en la en, en, digamos en la diseminación. Eh, tengo que recordar que ya en este siglo. En el siglo XXI hemos tenido, o sea, no solamente la, la, de, la de gripe del 2009, sino que ya empezó el otro SARS, el SARS-1, el MERS, y ahora tenemos el SARS-2, ¿no? claro. Todo esto hace, sobre todo, yo creo que es la rapidez en la diseminación, precisamente, bueno, por el tipo de vida que, que tenemos por la globalización.
0: Esa palabra es la que me venía a mí precisamente a la mente, la globalización África. ¿Habrá eh, una sexta ola? Eh, tuvimos primera, segunda, estamos ahora superando la quinta, pero ya nos preguntamos si habrá una sexta ola y, y en caso de que así sea, ¿cómo, eh, ¿cómo sería? Porque esta se ha caracterizado por muchísimos más contagios, o por lo menos contagios detectados y sobre todo en, entre la población más joven. ¿Habrá sexta ola y cómo será?
15: Claro, irá, irá llegando a, a las personas que no están vacunadas eh, y también a las personas pues que están inmunosuprimidas o gente mayor que con el deterioro del sistema inmunitario eh, no, no puedan hacer frente adecuadamente. Tenemos que tener en cuenta que las vacunas tampoco eh, protegen al 100%. Se ha visto que algunas protegen el 90%, el 95%, el 70%. Entonces, hay un porcentaje de personas que no van a estar protegidas y que, bueno, se está viendo que estas personas pues, pueden hospitalizarse y, o incluso hay algunas de ellas que desgraciadamente fallecen. ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Se espera que conforme más gente esté vacunada, aunque la enfermedad siga, aunque la, los contagios sigan entre nosotros, esas, esa enfermedad sea mucho más leve, eh, las hospitalizaciones sean menores... ...pero sí que pueda ir llegando a los grupos poblacionales de que no están vacunados. Eso, eso es lo que puede ir pasando. El virus yo creo que se ha quedado entre nosotros. Yo creo que casi todos los expertos están de acuerdo con, con ello, que el virus ya ha llegado. Pero ¿qué es lo que nos gustaría que pasara? Pues que se quedara como los otros coronavirus del catarro común que tenemos aproximadamente pues cada dos tres años eh, un catarro producido por esos coronavirus, pero eh, de forma muy leve. Conforme la inmunidad se vaya generalizando, la mayor parte de la, de la gente bueno, puede tener a lo mejor una infección, pero muy leve. Entonces, eso es lo que nos, nos esperamos que pase. Pero claro, a lo mejor eso pasa dentro de unos años. Mientras, lo más importante es que se vacune a toda la población, pero no en España, a nivel global. ¿Por qué? Para parar las nuevas variantes. Se ha visto que la variante Delta se escapa eh, a, a muchas de, esta, de, de las vacunas. Por tanto, si, si no protegemos a nivel global, va a poder desarrollarse nuevas variantes que a lo mejor pudieran ser incluso pues, más contagiosas o más letales que incluso esta variante Delta. Por eso la Organización Mundial de la Salud está llamando y clamando, por favor, eh, vacunemos a toda la población, porque esto es un problema global, ¿no? La palabra global creo que es importante tenerla en mente.
0: Claro, pues interesantísimas las reflexiones y volveremos, si le parece, a hablar en próximos días para comentar cómo sigue la evolución de, de esta pandemia en el eh, país y también aquí en Canarias, África. González, muchas gracias, muy amable muy buenos días.
15: Muchas gracias a ustedes, un saludo.
1: De la noche al día, Canarias Radio. Canarias Radio. Víctor Hugo
0: Pérez. 7 y 42. Hoy no es un día más, no es un día cualquiera. Hoy es 20 de agosto, un día que para siempre tendremos marcado en rojo o en negro en nuestro calendario, porque hoy es el aniversario, triste aniversario del accidente de Spaner, del accidente del vuelo JK 5022 que acabó con la vida y con las ilusiones de 154 personas, muchas de ellas canarias en aquella pista de despegue del aeropuerto de Barajas nosotros siempre las tenemos en mente por eso hoy a esta hora vamos a saludar a la presidenta de la Asociación de Afectados del JK5022 buena amiga Pilar Vera Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días En una jornada como la de, como la de hoy Pilar, en la que recordamos ese, ese suceso no sé exactamente eh, qué se va a hacer ¿por qué? porque claro, el año pasado ya tuvimos la, la pandemia, ahora también estamos en una situación complicada, no sé si si hay previsto en el día de hoy pues algún tipo de, de acto de, sí. de recuerdo y qué, qué, qué es lo que tienen pensado y preparado para hoy
16: Pues sí, nosotros no podemos dejar de recordar públicamente qué es el sentido que tienen estos actos tanto en Las Palmas como en Madrid eh, ...pues lo que hacemos cada año... ...en Las Palmas este año precisamente por lo que acabas de decir... ...pues solo habrá un acto único central... ...que será a las 11 de la mañana... ...en el monumento Luces en el Vacío... ...hemos hablado con el Cabildo y con el Ayuntamiento... ...y a partir de este año pues se turnarán... ...un año en, en el monumento en Las Canteras... ...y otro año en la Plaza de la Memoria en Las Palmas... ...los actos empiezan a las 11 de la mañana... Eh, se hará la ofrenda floral habrá algunas piezas musicales como siempre y habrá, mm, hablará el representante de las autoridades que, que asistan y finalmente el manifiesto de la asociación y en Madrid prácticamente no varían porque nosotros a las 11 de la mañana delante del monumento que hay en el parque Juan Carlos I daremos una rueda de prensa para hacer balance eh, pues de lo que ha ocurrido en todo este año que ha pasado y hoy, 20 de agosto, es un buen día para hacerlo. Y posteriormente haremos la ofrenda en el monumento, en el murito de piedra que hay aquí. Y luego nos desplazamos eh, a las 12, a la Terminal 2 del Aeropuerto de Baraja, donde será el acto central, el que acuden autoridades y. Y, y, en fin, y representantes de todas las eh, instituciones que estuvieron en aquel día atendiendo a, a los fallecidos en el lugar de la tragedia, el SAMUR el SUMA, la Guardia Civil, eh, la Policía Nacional, en fin y posteriormente, como siempre, bajaremos al lugar donde se estrelló el avión, allí guardaremos un minuto de silencio a las 14.24 y, y con eso daremos por concluido los actos de hoy día 20. Que a nosotros no, en fin, nosotros cada día, como yo digo, eh, y, y hablo un poco en mi caso, eh, yo cada día tengo muy presente eh, por quién lucho y en nombre de quién lucho. Para mí, en los momentos de desánimo y cuando... En fin, estoy eh, cansada y agotada y hastiada eh, de tanta lucha y de dedicar tanto tiempo a, a que esta tragedia se aclare. Eh, lo recordamos yo cada día y cada hora, pero hoy, día 20 de agosto, compartimos con la sociedad que quiere acompañarnos y con las personas que quieran acompañarnos este, eh, en fin, esta, este recuerdo público y, y de todo lo que estamos haciendo porque podamos algún día, eh, en fin, marcharnos a casa con, con lo que queremos conseguir, que nada más y nada menos es que las causas que provocaron la tragedia se corrijan en el sistema de aviación civil española.
0: Claro, este año en el que prácticamente solo ha habido pandemia y coronavirus, casi se ha dejado de lado pues el resto de, de cuestiones en todos los sentidos, así que yo no sé cuál es el balance y cómo ha sido este año para la Asociación de los Afectados por el JK5022.
16: Vamos a ver, a mí particularmente no me ha parado la pandemia porque el año pasado, el 13 de abril, en plena pandemia, eh, conseguimos que por tercera vez que se había presentado a finales de febrero, eh, la mesa del Congreso calificara la iniciativa para reabrir la Comisión de Investigación y el 13 de abril la aprobó el pleno de la Cámara por asentimiento. Posteriormente no dejé de luchar para que la Comisión se creara nuevamente y así fue. Hubieron cuatro comparecencias que faltaban eh, de, la, de, la, de los anteriores trabajos. Y, y finalmente, después de un largo recorrido, el 13 de mayo de este año, el Pleno de la Cámara apro aprobó por mayoría aplastante de 219 votos el dictamen de conclusiones. En esas conclusiones se recoge que se señala que hay 18 responsables vivos eh, políticos, eh, se recoge que ah, el Ya tiene que volver a investigar, se recoge que tiene que mandarlo a la Fiscalía General del Estado para que depure posibles responsabilidades. En fin, el balance eh, dentro de todo es bata, bastante alentador en el sentido este que decía antes de que se corrijan las causas eh, que provocaron la tragedia. Sin embargo, nosotros ahora mismo estamos en una situación que nos tiene absolutamente desconcertados porque la mesa y el pleno del Congreso siguen sin enviar al Gobierno, al Ministerio de Transporte, a las General del Estado y al Consejo de Estado ese dictamen de conclusiones. O sea que nuestra lucha en estos momentos, hoy día 20, es eh, que no hemos cesado un solo día, desde el 13 de mayo que se aprobó, conseguir que ese dictamen de conclusiones vaya a su destinatario para que continúen eh, trabajando, vamos a llamarlo así, en, en el contenido de las conclusiones que, que tiene.
0: ¿Y yo no sé sea, qué esperan entonces la mesa y el, y el Pleno para que envíen ese, ese dictamen de conclusiones?
16: Pues eso es lo que nosotros no nos explicamos, porque realmente tengo también que decir que hubieron 121 votos negativos, que fue el del PSOE. Eh, quiero decir también aquí de que aunque el PSOE votó en contra, no todas las personas y dirigentes del PSOE compartían ese voto negativo eh, y cinco abstenciones tal vez ese sea la clave de por qué eso no se ha mandado a los organismos que he citado antes. El PSOE está gobernando, votó que no en el Congreso y probablemente hay algún temor de que si el dictamen de conclusiones va a la Fiscalía, incluso incluso podía darse de que, como hay que pedirle también los datos técnicos que el juez le pidió, pero que Boeing ninguneó, y eso tendría que volver al juzgado número 11... Para tramitarlo, pues no sé, existirá algún temor de que, de que esto pueda ponerse nuevamente en la casilla de salida a nivel judicial eh, y desde luego eso, en fin, no, no no me lo han dicho directamente, pero es lo que suponemos
0: que está ocurriendo. Claro, eh, Pilar, eh, durante este bueno a, año y medio desde que se inició la, la pandemia, eh, las aerolíneas pues eh, han dejado de volar, poco a poco intentan recuperarlos, se encuentran económicamente, muchas de ellas en una situación muy muy complicada y uno se pregunta si a la hora de... Ahorrar eh, en gastos, eh, intentar pues reducir costes, eh, ¿se puede o no se puede hacer por parte de algunas a, a costa de eh, la seguridad de, de las aeronaves? No sé eh, si usted considera que, que se puede volar seguro actualmente en todo el mundo y, y en todo el país, aquí también en Canarias.
16: Eh, en una situación tan grave como la que llevamos viviendo eh, desde, desde el año pasado, eh, se dan situaciones paradójicas y realmente solo sobreviven los que estaban mejor preparados para afrontarla, los que eran más fuertes, los que han tenido suerte. Eso también trasladado al mundo de la aviación, eh, probablemente esta pandemia sirva para sacar del mercado aquellos eh, que se tomaron el transporte como un medio de ganar dinero y no como la finalidad que tiene, que es que las personas se mueven y llegan a destino. Yo he llegado el día 17 de Las Palmas y, bueno, eh, el avión que tenía que traer estaba roto. Afortunadamente, eh, mandaron un avión de en fin de recambio. Eh, llegué con retraso, pero llegué a Madrid a la una de la madrugada, cuando tenía que haber llegado a las once de la noche del día 17. Yo, desde luego, no soy alarmista, pero sí es verdad que, y lo está denunciando ahora mismo el... El, el CEPLA, respecto a los pilotos y a las líneas aéreas que mantienen a pilotos enerte y que están descargando sobre los que están volando eh, mayor número de vuelos. Eh, la fatiga en los pilotos es un síntoma claro de inseguridad aérea eh, y esto lo señalo a título de ejemplo. Desde luego la, la aviación eh, se está recuperando a pasos agigantados y también se está utilizando el COVID como un medio eh, para, digamos, no cumplir como debieran todos los requisitos que exige la seguridad aérea. En ese sentido, hay que estar alerta y, desde luego, eh, en fin, poner cada uno de nuestra parte para que ante una situación que no está clara, desde luego no volar. Eh, yo no quiero alarmar a nadie, ni quiero eh, tampoco sembrar la discordia, pero yo sigo insistiendo, 13 años después, de que las causas que provocaron esta tragedia siguen latentes en el sistema de la civil española, que cada uno lo interprete como mejor le parezca.
0: Ahí queda, por supuesto, esa denuncia de Pilar Vera, a quien eh, recordamos, queremos eh, muchísimo y en un día como el de hoy, por supuesto, teníamos que escucharla, Pilar, sabemos que es un día complicado, así que muchas gracias por atendernos, que vaya todo de la mejor manera posible y ya sabes, Pilar, que aquí pues nos tienes a, a todos nosotros los que hacemos la radio pública de Canarias, tanto hoy como los 365 días del, del año a tu disposición. Muchas gracias, Pilar, un beso muy, muy grande.
16: Muchísimas gracias porque además es verdad y siempre están ahí. Y un abrazo desde el corazón para todos los que desde la Radio Pública Canaria siempre nos tienen muy presentes. Un abrazo muy grande. Gracias.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
12: Si tu empresa ha contratado últimamente o va a contratar jóvenes inscritos en garantía juvenil por un mínimo de seis meses y a jornada completa, aprovecha las ayudas a la contratación que te ofrece el Programa Integral de Cualificación y Empleo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, por un importe de 4.950 euros. El programa PICE está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife. Para más información y detalle de la convocatoria, consulta la página camaratenerife.com o llama al 922-100-406. No dejes pasar esta oportunidad.
17: Me llamo José Manuel Pavón y soy médico de urgencias en un hospital. Ni el móvil, ni la forma de vestir, ni tus amistades. No permitas que te controle. Ante la violencia de género, no estás sola. Cuenta conmigo. Esta
1: pandemia la vamos a sanar entre todos. Servicio Canario de la Salud. De la noche al día. Canarias
0: Radio, Víctor Hugo Pérez. Vamos a acercarnos a conocer algo más acerca de lo que está pasando y por qué está pasando en Afganistán, que es portada informativa en todo el mundo en los últimos días. Enrique Ayala, es analista de la Fundación Alternativas. señora Ayala, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se explica lo que está pasando en Afganistán y esa subida nuevamente al, al poder tan rápida y de esa manera por parte de los talibanes?
6: Después de 20 años de, de ocupación militar eh, eh, por parte de Estados Unidos y por parte de muchísimos países eh, eh, que participaron en la coalición, en en, 2020, en febrero de 2020 la administración Trump eh, llegó a un acuerdo con los talibanes eh, para retirar las tropas en 14 meses, a cambio de que eh, los talibanes no acogieran eh, ni dieran asilo ni apoyaran a nadie, un grupo ni persona que pudiera eh, cometer algún atentado terrorista contra Estados Unidos o contra sus aliados. Y eh, aunque habla también de un cese el fuego que permitiera un diálogo político interno para llegar a un acuerdo sobre el futuro del país entre todas las fuerzas eh, políticas. Entonces se suponía que en mayo se retiraban todas las tropas eh, internacionales, se retiraban Estados Unidos y con, eh, con Estados Unidos todos los demás, naturalmente, eh, luego el presidente Biden eh, lo retrasó un poco, pero eh, dijo que eh, antes del 11 de septiembre habrían salido todas las tropas. ¿no? Es decir, estaba prevista la salida de todas las tropas hasta el día 31 de agosto. Entonces, al irse las tropas internacionales y básicamente las de Estados Unidos, se suponía que el ejército de afgano, que había sido entrenado y financiado por Estados Unidos, pues iba a hacer frente a la ofensiva talibán, pero el ejército afgano... Ha desaparecido, no, no, no ha hecho frente a la ofensiva talibán, eh, prácticamente no han combatido y entonces naturalmente los talibanes se han hecho con el poder en, en, en muy pocas semanas, simplemente a raíz de, 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 de que se supiera la retirada de las tropas
0: internacionales. Y, ¿Y se puede creer la palabra de, de los talibanes que no van a albergar terroristas, que van a respetar los derechos a, a las personas a los que habían ayudado a los occidentales, que no van a tomar ninguna represalia contra ellos, que van a ser tan buenos y que se van a aportar tan bien? Eh, ¿se, ¿Tiene uno que creer todas esas palabras que vienen de, por parte de ellos?
6: Bueno, habrá que verlo, naturalmente. Personalmente, eh, pienso que en lo que respecta al apoyo al terrorismo internacional es posible que cumplan por la cuenta que les tiene, porque lógicamente ya tienen la experiencia eh, de haber sido desalojados violentamente del poder eh, en el año 2001. Eh, pero en lo que respecta al país, es decir, inter, en lo que respecta al interior del país, eh, desde luego parece muy difícil de creer a la luz, sobre todo, eh, de los incidentes que ha habido estos últimos días. Eh, ellos quieren presentar una imagen eh, más moderada, una imagen... Muy, un poco diferente de la que tenían en 2001, pero es evidente que su voluntad política es aplicar la sharia, es decir, la, la ley islámica, en su faceta más cruel, en su modalidad más extrema y más radical. Y esto afecta naturalmente, sobre todo a las mujeres y a las niñas, también a todos aquellos, aunque sean musulmanes, que no quieren ese tipo de rigidez eh, y prefieren más, mayor libertad y, por supuesto, a los que no son musulmanes. Pues en el interior del país eh, son difícilmente creíbles
0: Claro, eh, Acabamos de conocer que el segundo vuelo español eh, sale de Kabul a Dubai con unas 110 personas. Hemos visto esas imágenes eh, que, que, la verdad, pues sobrecogen en eh, en la pista desde el aeropuerto la gente siguiendo a los aviones que ya están en marcha, subiéndose, agarrándose literalmente de las ruedas, cayendo. Se han encontrado incluso restos humanos en el tren de aterrizaje de alguno de los de los aviones eh, que había salido también de de allí de, de Kabul. Qué barbaridad, porque se ve que toda esa gente teme, pues, eh, pues por completo. Por por, por su vida, por el comportamiento que hayan podido tener o no tener en, en, esta, en este tiempo, pero bueno, tienen un temor tan atroz a lo, a lo que puede pasar con ellos que, que no dudan en poner en riesgo su vida pa, para intentar escapar.
6: Es evidente que ha habido un pánico en, en cierta parte de la población que por haber colaborado con las fuerzas internacionales o con los gobiernos anteriores eh, tienen miedo a, a sufrir represalia ¿no? y eso es lo que hemos visto. Eh, naturalmente esto tiene un fundamento y es que en el año 2001 pues ellos implantaron ¿no? Vamos, en el año 1996 cuando llegaron al poder implantaron un régimen eh, realmente de terror no en el sentido de eh, de aplicar como digo la Sharia de la manera extrema no entonces hay un antecedente y hay base como para pensar que puede haber represalias por pues, tanto se ha un pánico en, en gran parte de la población veremos ¿no? a ver cuántos pueden salir de todos los que los que quieren irse, eh, pero, en fin, ese primer impulso, diríamos, de pánico de, 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 de cierta parte de la población, pues, en fin, eh, se ha producido y todavía se sigue produciendo porque hay un montón de gente que está esperando llegar al aeropuerto y no puede llegar al aeropuerto,
0: claro. ¿Qué va a pasar? Es lo que uno se pregunta con con las mujeres, con el, los derechos que poco a poco han ido eh, y libertades que poco a poco han ido consiguiendo las mujeres en, en Afganistán después de esos, eh, esos años de, del régimen de los talibanes eh, que, que las tenían pues, pues, bueno, pues totalmente eh, pues reducidas a cero, esos avances que han ido consiguiendo con el paso del tiempo, eh, ¿qué va a pasar con ellas eh, a partir de ahora?
6: Pues son las primeras perjudicadas, evidentemente, porque bajo el régimen talibán que tuvo lugar entre 1996 y 2001 no tenían ningún derecho, ni siquiera el derecho a la educación. ¿no? Ellos han dicho que en este caso, dentro de la ley islámica, van a tener una cierta flexibilidad con las mujeres, pero como hemos dicho antes, esto es en fin, difícilmente, difícilmente creíble. Eh, de todas formas, el, el asunto este de la de la discriminación de la mujer está extendido en buena parte de la sociedad afgana, aparte de, de, de lo que es el, el movimiento talibán, es decir, en toda lo que es eh, la zona Pastún, diríamos, eh, que es mayoritaria en Afganistán, eh, pues existe una enorme discriminación de la mujer. Por tanto, eh, en esas zonas rurales, diríamos, eh, les, va, les va a impactar menos de lo que puede impactar en las ciudades donde hay muchas mujeres occidentalizadas y que han llegado a puestos de trabajo de un nivel alto, incluso a puestos políticos de un nivel muy alto. Yo creo que la comunidad internacional no puede ser ajena a este asunto y tiene que esforzarse naturalmente y asumir su responsabilidad para proteger a estas mujeres. ¿no? Y eso se puede hacer de muchas maneras y fundamentalmente a través de la presión económica a través de ayudas económicas selectivas o condicionadas y a través de una presión mediática y de otros países musulmanes que ayuden ¿verdad? a que esta situación pues no sea tan dramática como
0: aparentemente puede llegar a ser. Pues Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, una de las personas que explica más claro y de manera más eh, concreta todo lo que está pasando para hacernos una idea y las claves eh, de lo que sucede y puede pasar a partir de ahora en Afganistán. Muchas gracias por atendernos en directo, muy amable, muy buenos días. Gracias, buenos días. Son las ocho y dos minutos, tiempo para repasar con Laura Fonsolos, titulares del día. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
18: Nueva tragedia en el mar, al menos 39 personas han muerto deshidratadas o ahogadas en el Atlántico en una nueva tragedia en la ruta migratoria hacia Canarias, la protagonizada por una lancha neumática encontrada volcada y semihundida con una sola superviviente aferrada a ella a 250 kilómetros de Gran Canaria. Por otra parte, salvamento marítimo ha rescatado a 11 inmigrantes de origen subsahariano, todos varones localizados en un cayuco a unos 5 kilómetros al sur de Gran Canaria. Sus ocupantes fueron llevados a tierra para que recibieran las primeras asistencias a un que todos presentaban buen estado. Y a última hora de ayer llegaba otra embarcación al puerto de la Restinga, en el Hierro, con cinco ocupantes, todos varones mayores de edad. Aseguraron llevar siete días de travesía desde la costa mauritana. En la costa de Santiago del Teide se va a retomar sobre esta hora la búsqueda de un bañista en la cueva del Tancón, donde ayer se producía un dispositivo de ayuda que rescataba a otras tres personas en apuros. Una mujer de 33 años fue trasladada al Hospital de la Candelaria en estado crítico y otras dos personas presentaban síntomas de ahogamiento y policontusiones. Lourdes Jorge es portavoz del 112.
13: En torno a las ocho horas está previsto que acuda un helicóptero y una embarcación de salvamento marítimo, así como el Grupo Especial de Actividades Subacuas de la Guardia Civil después de que bomberos y policía local de Santiago del Teide rastrearan durante la noche la zona del litoral sin éxito.
18: En cuanto a la pandemia, la Consejería de Sanidad ha notificado 340 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas en las que se han producido cuatro fallecimientos. 98 personas están ingresadas en la UCI y 406 permanecen hospitalizadas. África González, catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas y expresidenta de la Sociedad Española de Inmunología, recuerda que el virus está circulando y es muy contagioso. También repite que la vacunación evita que la enfermedad sea grave o provoque la muerte. Muerte, pero la persona vacunada sí se puede contagiar.
15: El virus está circulando, está claro. Es un virus que es muy, muy contagioso. La vacunación no previene de contagiarse. Es decir, la vacunación lo que va a hacer es evitar que la persona enferme que tenga secuelas o que fallezca. La mayor parte de las personas vacunadas van a desarrollar o una enfermedad muy, muy leve o van a estar asintomáticas, pero sí que pueden contagiar.
18: Y este 20 de agosto se recuerda a las víctimas del accidente aéreo del JK5022. Se cumplen 13 años de la tragedia de Spaner en la que fallecieron 154 personas en un vuelo con destino a Gran Canaria. La presidenta de la Asociación de Víctimas, Pilar Vera, explica donde la noche al día en qué van a consistir los actos de hoy, tanto en Madrid como en las Palmas de Gran Canaria, entiende que este recuerdo es necesario para intentar que se reconozcan las causas reales de este accidente
16: de desánimo y cuando en fin estoy eh, cansada y agotada y hastiada eh, de tanta lucha y dedicar tanto tiempo a que esta tragedia se aclare hoy día 20 de agosto compartimos con la sociedad este recuerdo público porque podamos algún día eh, en fin, marcharnos a casa con lo que queremos conseguir, que nada más y nada menos es que las causas que provocaron la tragedia se corrijan en el sistema de aviación civil española.
18: Y fuera de Canarias, un avión militar español ha partido esta madrugada desde Dubái a Kabul para recoger a un segundo grupo de personas que han sido ya evacuadas de Afganistán. España ha movilizado cuatro aviones para esta operación, el primero de los cuales ya ha regresado a nuestro país con ese primer grupo de evacuados.
8: ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias. El
13: Cabildo de La Palma ha confirmado un conato de incendio forestal en el municipio del Paso. Y
11: en La Palma pican. Se complica,
5: se complica muchísimo. Bueno, ha corrido muy rápido, muy rápido entre, entre las casas. La la Roque, Barranco y Costa,
19: fui. Esta vez no podemos hablar, eh, sí de un incendio forestal, sino una mezcla de interfaz. Y es la
14: primera vez que nos pasa así, tan cerca de nuestras casas, que nos pasa el fuego. Se ven las, las llamas del... cerca
17: de las casas de las... y uno siente que puede perder aquello que más quiere.
14: Isla
20: de nieve,
11: isla de espuma, corazón puesto al ojo.
12: Recordarles que hay 120 personas evacuadas por precaución.
11: En breve se incorporará la UME.
12: Seguimos
19: minuto a minuto ese incendio que se ha producido en el municipio del Paso, en la isla de La Palma. Buenas
20: noches, Leticia. Efectivamente, pues otro año más. Nos está tocando
21: contar
7: lo que no queremos. Caldera la
0: que el palmero cuenta y canta.
7: Muchas gracias a ustedes por la labor servicio público con tardes.
21: La
3: información de Canarias.
1: Canarias Radio. Contamos la vida.
12: Si tu empresa ha contratado últimamente o va a contratar jóvenes inscritos en garantía juvenil por un mínimo de seis meses y a jornada completa, aprovecha las ayudas a la contratación que te ofrece el Programa Integral de Cualificación y Empleo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, por un importe de 4.950 euros. El programa PICE está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife. Para más información y detalle de la convocatoria, consulta la página camaratenerife.com o llama al 922-100-406. No dejes pasar esta oportunidad
1: de la noche al día. Canarias Radio. Víctor Hugo Pérez.
0: ¿Cómo amanece hoy? En este caso, en Santa Cruz de Tenerife, en el eh, Sabela Bar, en la capital tinerfeña, en la Plaza de Ireneo González. Eh, Cris Hernández es su propietaria. Cris, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy
2: buenos días.
0: Encantada de saludarte, Cris. Eh, además, creo que eres Palmera, ¿verdad? Pues sí, señor. ¿Cómo has vivido este incendio <risa> en la isla de, de La Palma bueno, estos días que ha sido tan complicado? imagino que preocupada. Desde,
2: sí, preocupada desde la distancia al final, porque bueno, pues yo voy a tener muchos años, pero bueno, pendiente, porque al final, bueno, independientemente de, cuando, de donde uno sea, cada vez que pasa algo así en cualquiera de las islas, uno se preocupa, ¿no? Entonces, bueno, que se solucione lo antes posible y, 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 y pendiente y... Y bueno, con mucho ánimo para todo el mundo, porque afecta al menor número de personas posibles, claro.
0: Claro que sí. Hablamos de Isabela Bar, está ubicado en un lugar excéntrico y la verdad encantador en la capital tirefeña como es la Plaza Ireneo González. Un sitio de esos que están de moda, ¿verdad, Cris?
2: Bueno, sí, puede ser. Yo creo que en los últimos años ha cogido un poquito más de relevancia. Es una plaza muy pequeñita de Santa Cruz. Sí, que pero con
0: mucho encanto. ¿eh?
2: Mucho encanto. Es muy tranquila, una placita muy tranquila, muy acogedora. Es como una especie de punto de encuentro donde... Apetece estar, ¿no? Está rodeada por bueno, por los edificios que la eh, que la habitan de alguna manera, eh, y bueno, somos varios locales los que estamos en esa placita, recuerdo recuerdo hace muchos años cuando abrió el primero de ellos, que es Corcho, que abrió hace como unos ocho casi diez años, me atrevería a decir, y a partir de ahí, pues en Cascada fue abriendo una serie de locales, restaurantes en su mayoría. Y, y bueno, pues nosotros empezamos, bueno, como Sabela, llevamos dos años como de concept boutique, que era el local que yo tenía anteriormente, llevábamos ya desde el 2014. Y siempre nos enfocamos de alguna manera, aunque hablamos almuerzos y cenas también, eh, en los desayunos, porque bueno, es algo que a mí me apasiona ...especialmente y como que me centré mucho en ese servicio... ...y bueno, creo que es algo que nos ha ido caracterizando a lo largo de los años.
0: ¿Desde qué hora estás abierta, Cris?
2: Bueno, nosotros no somos muy madrugadores, tengo que decirlo.
0: <risa> <risa> <risa>
2: bueno, es que somos un modelo de negocio que tenemos varios frentes... ...y, y es muy complicado tener un, un horario eh, quizás de cafetería o de bar muy tempranero... ...no, no somos ese bar que abre a las 7, 8 de la mañana... Eh, porque además cerramos a las once de la noche y damos, pues eso, desayuno, almuerzo y cena. Nosotros abrimos a las diez Abrimos a las diez pero también es verdad porque no, nuestro desayuno está enfocado en un desayuno un poco más relajado, un poco más tardío. Quizás no ese día a día de la pulguita, el sumito, el cortadito, corre, corre para ir a para ir a trabajar en medio del, del, del trabajo, sino es está planteado... Que también puede ser en medio del trabajo, ¿no? Pero está planteado como, bueno, pues tengo esa mañana libre, hoy me quiero dar un capricho y quiero desayunar tranquilamente, pues en una terracita, en una placita muy tranquila, pues con un desayuno un poquito más completo. Entonces, bueno, abrimos a las diez pero hay un hay un servicio de desayuno que son nuestros desayunos a domicilio, que es algo también que nos caracteriza mucho, que llevamos muchos años con Qué eso bueno. también, que sí, desde las 7 de la mañana estamos allí. O sea, somos madrugadores, pero no no abrimos al público hasta las 10, porque de 7 hasta las 9 y media, 10 menos cuarto, estamos repartiendo desayunos. Y un desayuno así, así que...
0: tipo, que que podamos tomar a eso de las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, un desayuno que, que nos dure ya para buena parte del día, que, bueno, que, el desayuno, que nos podrías poner? El,
2: el, el desayuno, Isabel, te dura hasta las 3 de la tarde, porque es un desayuno completo...
0: Pues cuéntanos, y, ponnos los dientes largos
2: Sí, y bueno, algo que, que es verdad que nos identifica de alguna manera Pues mira, no, no solemos dar pulguitas ni, ni, ni montaditos nuestro digamos nuestra seña un poco de identidad son las tostas. empezamos así eh, con ese formato hace un montón de años y la verdad que nos ha ido muy bien y bueno, pues una de las tostas que, que, que se vende mucho que a la gente le gusta mucho la más la más clásica, por así decirlo es una tosta de jamón ibérico con huevo ecológico perdón sí con huevo ecológico y y tomate ecológico un huevito a la plancha. Esa es una de las tostas que es el must porque el jamón ibérico, bueno, creo que le gusta a casi todo el mundo, y es una de las más que se vende. Pero luego tenemos otras un poco más características, también dentro de nuestro concepto de producto local, que es con cochino negro, con un huevito poché y un poquito de aguacate y tomate. O tenemos otra también, la benedictine, que es una tosta muy clásica de los brunch y los desayunos. Eh, más de fin de semana, pero gustó tanto que empezamos a ofrecerla también entre semana, que es una tosta de, de crema de aguacate con un huevo poché, salsita holandesa, panceta ahumada crujiente, que esa también gusta mucho. Y bueno, también tenemos de salmón marinado, que lo hacemos nosotros también directamente en Sabela, con su huevito, su cremita de queso de cabra. E intentamos siempre pues, tener ese producto local. A veces me... A veces me, me nos volvemos un poco locos porque, porque digo, bueno, me sería más fácil comprar todo esto, no sé, en un, en, en un supermercado, ¿no? Y al final, para un desayuno de una carta que tenemos de a lo mejor 10, 12, 15 referencias, tengo como 20 y pico proveedores, porque los tomates tienen que ser de fulanito, el queso del otro, tal. Y estamos un poco como con esa obsesión desde hace tiempo, pero bueno, creo que el resultado es bueno y a la gente le gusta
15: mucho.
0: Parece que, que sí, por las referencias que, que tenemos, y habrá que darse un, eh, un saltito a esa plaza Irene González, a la Isabela Barre, con Cris Hernández, atendimiento. Maravilloso, Cris. Muchas gracias por compartir muchas también gracias, todo esto con nosotros. Llamarme. Un saludo.
2: Y, y por este espacio que, bueno, hay que dar esa visibilidad un poco a todos los que hacemos que posible que esos desayunos sean un poco más felices cada día.
0: Claro que sí. Un abrazo.
2: Venga, un beso. Gracias, gracias. Chao.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
0: Y analizamos la actualidad del día, lo hacemos con Chicha, a Rosarena Chicha, ¿qué tal? Muy buenos días.
22: Hola Víctor Hugo, qué alegría oír a Cris Hernández, la
0: aunque verdad. también
22: uno no pudo evitar, bueno, te estaba oyendo con ella, me parece un espacio estupendo que se ayude a la gente batalladora como ella y demás, ¿no? Sí. Y bueno, y lógicamente uno se acuerda también de, de quien fuese un compañero que ya no está entre nosotros, que era también periodista, pero bueno, son momentos que se viven y que se recuerdan.
0: Claro que sí, por supuesto que, que sí. Vicente Pérez también está con nosotros. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: En una jornada en la que, eh, Chicha, Vicente, volvemos a los máximos eh, en el precio de, de la luz, volvemos a los máximos históricos y hoy, por ejemplo, eh, leemos en, en la prensa de, de las Islas que todo esto al final va a repercutir en todo, en el precio de la cesta de la compra, porque al final sube el precio de la luz y, y se va a notar en todo y al final quien más lo nota es el consumidor, el consumidor final que le sube también el precio de todo lo que vaya a comprar y a, y a consumir. Eh, Chicha, esto es uno un parar.
22: Sí, es uno parar, además es una cadena muy peligrosa, ¿no? Estos días hemos podido leer también esa noticia que te mosquea un poco, Víctor Hugo, y Vicente, hola Vicente, que no te había saludado, me ha leído coincidir contigo, el hecho de, de, de lo del pantano de Iberdola, ¿no?, que de repente estaba un tanto por ciento elevado y de buenas a primeras baja su caudal. ...son cosas que te mosquean, es verdad que no es el mismo sistema que en Canarias... ...pero bueno, en Canarias también nos va a repercutir la subida de, de recibo... ...yo te di aquello de Víctor Hugo, que es un para entender recibo de la luz... ...y um, por mucho que lo digamos parece que es que um, somos pesados, pero no, es así... ...para entender recibo de la luz había que hacer un máster, ¿no? Sí. Pero un máster además eh, muy avanzado... ...porque el gobierno del Estado, el gobierno de España acaba de bajar el IVA y demás para que, bueno, los clientes, los ciudadanos nos beneficiáramos y ya esa rebaja se la comió todas las demás subidas y luego una cosa que no entendemos no nos dicen, no, no, es que tiene que subir porque resulta que si no hay tal, tenemos que utilizar la energía de otro lado, eh, no sé siempre somos los mismos los, los perjudicados en este caso los clientes a mí todo esto me parece muy extraño y esto de intentar crear que bueno, lo tienen otros países europeos por supuesto, un organismo que regule esto vamos a ver el resultado que da yo creo que las eléctricas están, se lo saben todo y además eh, ningún gobierno les mete mano fondo, vamos a ser sinceros, porque decir lo contrario sería mentir, y ellas hacen lo que les da la gana, y bueno, ahí estamos, así estamos, y vamos a pagar más por la luz y lo que tú acabas de decir, Víctor Hugo, por todo lo demás, porque esto es un efecto dominó total.
0: Vicente.
7: Bueno, la verdad que estamos ante un servicio básico que fue liberalizado, eh, pero que en el caso de Canarias... Pues bueno, la, la liberalización ha avanzado muy lentamente, pero todavía Endesa eh pues tiene pues un porcentaje altísimo de la de la generación. De, a mí me explicaron una vez, ¿no? Que igual estas cifras han cambiado algo, pero que en Canarias el coste de producir luz eh, está en torno a tres a mil millones de euros al año. Eh, de los que 1.700 millones gran parte se le lleva a Endesa, ¿no? Una empresa del, del estado italiano, ¿no? 1.700 millones y 1.300 millones eh, los aporta la, el, los presupuestos del Estado para que en Canarias paguemos al mismo la factura, pues eh, aunque sea cara, pero al mismo nivel que al mismo precio que, el, que en la península, ¿no? Entonces, lo que está claro es mmm, que, sin que uno, como dice Guicha, pues realmente es muy difícil entender la factura de la luz, pero está claro que asistimos a un hecho eh, que parece que, lo, que los gobiernos son impotentes en esta historia. ¿no? Tenemos un gobierno que realmente había mmm, prometido pues, otra cosa. Eh, y que vemos que a pesar de del discurso de defensa de los más humildes, ¿no?, eh, pues se, parece que no puede cambiar eh, el, este sistema, ¿no? Eh, luego, pues, en el caso de Canarias, ya digo, la, la libre competencia en realmente no existe como tal, hay un monopolio todavía de Endesa, ¿no?, por nuestras características, también es cierto, ¿no?, entonces, claro, esto solo se podrá corregir con, con, con leyes, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, es un mercado liberalizado, donde, bueno, la libre competencia debería garantizar que bajaran los precios, y no es así. Sí, no,
22: Mariana, cos, no, no cosas que claro. tú estás diciendo, en épocas de Adam Martín eh, que en paz descanse, o sea, estamos hablando, a Adán, como presidente, eh, 2003-2007, el periodo 2003-2007, acuérdate que se llegó a lo de, un, la, digamos, la nueva organización de la luz en Canarias, para que los oyentes de la radio autonómica canaria nos entiendan, ¿no? Que una era la distribución y la otra era la generación, ¿no? Y ahí estaban Red Eléctrica Española y Unel Condesa, que tú acabas de decir muy bien, participada, por, ...por Italia, que es quizás... ...otra de las cosas que nos tiene hablando solos... no ...la participación de la compañía en él... En, ...en la luz, digamos... ...de, de, de nuestra comunidad... ...o también del, del país en general... ...y luego la otra cosa... ...que quiero dejar claro es lo que acabo de decir hace unos minutos... ...que tú lo acabas de decir también con este gobierno... ...si nos damos cuenta... Eh, las eléctricas van por delante de los gobiernos, ni gobiernos del PP, mucho menos, porque además la derecha, pues en esto se, la, se cuida muy mucho de molestar a las eléctricas y los gobiernos de izquierda, como el que tenemos ahora, pues parece que no pueden hacer nada. El titular aquí, Víctor Hugo, sería: las eléctricas van por delante, ¿no?
0: Y tanto. Van por delante, Oye. en
22: hacer ellas las cosas a su aire.
0: Pues sí, Vicente eh, eh, lo de Afganistán, eh, no sé cómo lo puedes entender, cómo lo puedes comprender lo que está pasando en, en Afganistán, las imágenes dramáticas que estamos viendo día sí, día también y hoy es portada la llegada de los primeros refugiados a, a nuestro país
7: Sí, bueno la, la verdad que la, para la, la vamos a ver el, el asombro ante lo que escuchamos decir a los líderes talibanes pues yo creo que es inevitable. Eh, siendo uno, en mi caso, bastante respetuoso con, con todas las formas de pensar y, y sabiendo que cada región del mundo pues hay que entenderla con sus claves, sí es verdad que nosotros hemos puesto el listón bastante alto. Nos podemos quejar de, de que todavía nos quedan muchas cosas por hacer eh, en, en, en la igualdad ¿no? entre entre la mujer y el hombre, ¿no? Eh, pero cuando uno escucha a, a quienes quieren ahora imponer un gobierno, porque ni siquiera estamos hablando de democracia, ¿no?, a los talibanes, escucha cómo quieren regirse por, eh, por la ley islámica, según ellos la interpretan, y cómo, pues, eh, a pesar de las promesas de que van a respetar ciertos derechos de las mujeres, pues, bueno, las quieren obligar. A, a llevar velo, a no mostrar la cara. Eh, bueno, todo eso a mí me produce muchas sensaciones de miedo, de miedo, de absoluta estupefacción, ¿no? Eh, y luego, pues siempre, con, el, con los países extranjeros, donde ha habido siempre muchos conflictos, eh, la verdad es que es fruto también de... De la. restos todavía de la guerra fría, ¿no? En que en determinados momentos los países occidentales apoyaban a los talibanes, ¿no? Eh, para oponerse a, a la Unión Soviética, al avance comunista. Y, y el resultado son países desastrosos, ¿no? Estados Unidos invadió el país, eh, en Afganistán, hace 20 años.
22: Después de lo, de lo de, la de la Sí. Después de, de la vela, como consecuencia, ¿eh? porque este año en septiembre se cumplirán los 20 años. Pero fíjate, Vicente, que tú acabas de pronunciar la palabra miedo y demás. Eh, ya no solo miedo, yo te diría que un paso más allá, pánico, no porque lo que se había conseguido en 20 años eh, se va todo al traste, pero en un periquete. Y hay una. Una cosa que la verdad es una noticia, Víctor Hugo, que es de reconocer que duele, ¿eh? duele. Ya no solo ver las imágenes, sino cómo se ha desarrollado todo a una velocidad que nadie vio venir, por sí. lo que se por lo que se ve, y ahí está el aquí de la cuestión, ¿no? O sea, tú invades hace 20 años Afganistán, te secundan países aliados de la OTAN y demás, entre ellos España, bien, parecía todo normal y dentro de la lógica, y luego te das cuenta de que, bueno, que eh, las autoridades afganas en un periquete se rinden, eh, se queda todo el mundo, como yo digo, eh, al aire, y luego sobre todo las mujeres y niñas, ¿no? Entonces ahí hay que intervenir y luego hay una sensación, no sé si ustedes la tienen Vicente y Víctor Hugo de incapacidad mundial ¿no? de que se toman medidas en otras cosas pero en esto sí se está haciendo lo que se puede, se está evacuando a la gente y menos mal y menos mal que se han pensado en los colaboradores entre los que se encuentran los traductores etcétera etcétera y la gente que ha colaborado con los países ...que habían intervenido a Afganistán... ...porque tú te imaginas dejar ahora... ...a alguien ahí de esa gente que ha colaborado... ...vamos, es que lo matan a la primera de cambio... ¿no? ...y luego sobre todo el, el retroceso tremendo... ...al hilo de lo que estaba contando Vicente... ...para las mujeres y para las niñas... ...que en 20 años hay que reconocerlo... ...se había hecho algo... ...se había conseguido algo... ...y todo esto se va al traste... ...cuando llega, ves llegar la primera expedición... Eh, también a otros países, no solo a España, eh, de ciudadanos que vivían allí, que son pocos, pero que después hay que sacar también a los del lugar que han colaborado. Eh, te das cuenta de que qué difícil es todo esto pero a la vez, mmm, qué poco, no sé, qué poco se hace, ¿no? Es la impresión que yo tengo, y creo que no estoy equivocada. Oye. Y es una noticia, junto con las muertes en las últimas horas de tanto inmigrante en la ruta de Canarias, que impacta a uno, las cosas como son. Porque nos olvidamos de las noticias, Víctor Hugo. Sí. Nos olvidamos y después vemos que todo se va repitiendo, ¿no?
0: Desgraciadamente... Y todavía
22: estas últimas horas han sido terroríficas, muertes, eh, y las que no se saben.
0: Sí, 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 la última, pues, pues esa, esa noticia, esa zodiac semi-hundida, con eh, 40 personas, solo una superviviente, dos sí, cadáveres y... Además.
22: A la, ...a la, digamos, a la embarcación, y bueno, y cómo Salvamento Marítimo le tuvo que decir al carguero que no se le ocurriera acercarse, pero que vigilara y demás, porque ya tienen la experiencia de que cuando intentas salvar desde un carguero con un tonelaje considerable y demás, pues se te unen los demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, todo esto... Todo esto es, es duro, ¿no? Dramático. Y yo creo que uno de los cargueros, por el nombre, estuvo involucrado en... ¿Te acuerdas, no? En el atasco del canal de Suez recientemente. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. A mí me suena el nombre y creo que es de eso, ¿no? Pero bueno, eso ahora sería lo de menos, pero bueno, que se le dan las instrucciones, permanece, pero una persona sola, además una mujer de unos 30 años, eso es muy duro, ¿Y muy tanto, duro. Durísimo. Las horas que ha tenido que estar esa persona, eh, digamos, agarrada como pudiera a la embarcación, bueno, se ha salvado y... que. Bendito sea Dios, pero muchos muertos y los que se han encontrado ahora en Mauritania, más los que se han encontrado en el Caribe, a la, que, que los llevó el oleaje para allá. No nos damos cuenta de, de las cosas hasta que no las refrescan.
0: Chicha, eh, Vicente, muchas gracias a los dos por compartir este tiempo con nosotros. Un saludo muy gracias grande, ti, muy buenos días. un abrazo. Hasta
22: un abrazo, hasta abrazo ahora. Vicente.
1: De la noche al día, Canarias Radio. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam visítanos en cristalam.com ¿Habías oído antes algo más crujiente? Seguro que no porque el pollo crujiente por fuera y jugoso por dentro está en McDonald's y ahora puedes probar la nueva American Style Chicken Creamy Parmesan con tomate fresco y cremosa salsa de queso parmesano. Sí, pollo crujiente y jugoso en McDonald's. De la noche al día, Canarias Radio, Víctor Hugo
0: Pérez. 8.28, nos vamos a La Palma a ver cómo amanece hoy el día. Noelia García es la alcaldesa de los Llanos de Aridane. Eh, Noelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
23: Hola, muy buenos días.
0: ¿Y cómo está hoy La Palma? ¿Cómo está hoy los llanos de, de Aridane? ¿Cómo se encuentra la, la situación tras el incendio y tras eh, estos días que hemos tenido tan complicados?
23: Bueno, parece que las temperaturas han bajado, parece que eh, la, la, la situación va mejorando poco a poco y sobre todo parece que empezamos a, a, a ver dónde actuar para que las familias, sobre todo las primeras familias las que han tenido que deshacerla su casa, y no pueden volver, pues puedan empezar a recuperar un poquito de normalidad. Estamos, ayer teníamos reunión de coordinación en la que eh, por parte de la dirección insular se eh, explicaban las ayudas a las que pueden acogerse. Eh, por parte del cabildo también se ha facilitado el servicio de gestión a los ayuntamientos para elaborar esos informes técnicos eh, de cara a solicitar esas ayudas y por parte de los servicios sociales municipales, pues, está atendiendo las necesidades de estas familias.
0: Eh, Noelia, ¿se sabe cuántas viviendas ya definitivamente se han visto afectadas por el, por el fuego en, en el municipio?
23: Nosotros estamos a la espera de que Bomberos y Guardia Civil nos facilite ese, eh, ese recuento final eh, que han estado haciendo, no solo con las viviendas que, que, que están inservibles absolutamente, es decir, que no, no, no pueden ser habitables, sino también con todas las viviendas que de una u otra forma han sido dañadas. Eh, nosotros además también habíamos habilitado un número de teléfono para que las personas pues, comunicasen cualquier incidencia que hubiesen tenido con, con vehículos, con animales, con sus casas, eh, y, y estamos pendientes de controlar todo eso. No obstante, es verdad que, obviamente, como no puede ser de otra forma, tenemos localizadas siete inmuebles eh, que han sido destruidos y que, no, no, es verdad que las familias están realojadas en diferentes sitios.
0: Siete inmuebles, eh, no sé si son siete casas que han eh, sido totalmente destruidas por, eh, por las llamas en Los Llanos.
23: Sí, efectivamente, ese es el, el, el dato que, te, que tenemos, pero como digo, pendientes de eh, recibir los datos oficiales que por parte de Guardia Civil y Bomberos se está ejecutando ese, esa visita a los en, en el, sobre el terreno para comprobar exactamente esas circunstancias.
0: Y luego otro puñado de, de viviendas que se han visto afectadas en mayor o menor medida, que tienen más o menos daños por fuera, en eh, partes interiores, y que hay que ver también el porcentaje que se ha visto afectado, supongo.
23: Efectivamente, otras viviendas que han sido afectadas de forma parcial, bien en los exteriores o bien en alguna de las habitaciones, eh, pero que, sin embargo, sí, sí, que, sí que están siendo ocupadas porque... Eh, tanto bomberos como guardia civil han, han dado el visto bueno para que puedan estar en sus casas no hay nadie en el albergue desde el día de ayer, por lo tanto esas son las circunstancias ayer además también aprovechábamos la visita de la consejera de agricultura para mostrarle pues, la, la, la situación de devastación de, de las fincas de plataneras que, que, que son el sustento de muchas familias y que han quedado prácticamente calcinadas y nos interesábamos además también por, por esas ayudas, no solo respecto a, la, a subvencionar la, lo que es la, la compra de planta nueva, sino también de todos los trabajos de quitar la planta quemada, de rotura del terreno, de vallados. Es decir, en ese sentido, pues la consejera ha manifestado la disposición por parte del Gobierno de Canarias, aparte de lo que corresponde a Agroseguros, pues también a, a establecer alguna línea de financiación específica para, para esta, estos casos concretos.
0: ¿Ya eh, se han podido apagar cualquier tipo de, de rescoldos, de riesgo? ¿Hay alguna zona que, que preocupe todavía en torno al, a lo que ha sido el incendio, Noelia?
23: No, en principio no. En la reunión que manteníamos de coordinación ayer por la mañana eh, ya se va, había bajado a nivel 1. Es verdad que la primera noche se habían recibido más de 100 llamadas por pequeños eh, conatos. La siguiente noche estábamos hablando de en torno a una docena de, de llamadas. Y es verdad que hay algún punto caliente que no afecta a ningún a ningún, a ningún núcleo, no, no tiene mayor peligro. Pero eh, en, en la tarde de ayer estuvimos haciendo trabajo de, 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 de cúmulo de, de, de restos vegetales que iba a seguir quemando, así nos lo ha el, el director del copín que iba a, secar, a, a seguir quemando sin llama, pero humeando por lo menos, por si algún vecino llamaba, que, que estaba bajo control y además eh, iban a seguir pasando de forma periódica por allí los lo, lo retenes.
0: Pues, eh, Noelia García, alcaldesa de los Llanos de Aridane, nos alegramos de que todo vaya volviendo poco a poco, de una forma u otra, a la normalidad. Muchas gracias, un saludo muy grande, muy buenos días.
23: Muchas gracias a ustedes por no ya te tenido la oportunidad, por estar pendiente, por mostrar lo, la, la solidaridad y, sobre todo, por informar que es muy importante en situaciones de emergencia como la que hemos vivido, tener una información y unas indicaciones a la población que ayuden a combatir también el fuego desde los medios de, de comunicación.
0: Gracias, Noelia. Muy buenos días. Días. Información de servicio público, por supuesto, aquí en la radio autonómica de Canarias, y si son muchas familias más allá de lo que son viviendas, no hubo afortunadamente daños personales, sí, daños materiales de distinta cuantía y de distinto tipo según el lugar afectado, y también animales, muchos animales que perecieron porque sus propietarios con, con, con la rapidez con la que tuvieron que salir, tuvieron que irse con lo puesto, tuvieron que dejarlos en casa, eh, tuvieron que dejarlos sueltos, otros han desaparecido. La verdad eso es una auténtica tragedia para muchas, muchísimas. La gente, Ricardo Hernández, es responsable del Servicio de Rescate Animal del Ayuntamiento del Paso. Eh, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
20: ¿qué tal? Buenos días.
0: Porque hablamos de circunstancias de ese tipo, que, como las que eh, he ido comentando, ¿no?
20: Sí, sí. La, bueno, la mayoría de la gente, lo que pasa es que estaban, eh, cuando dejaron sus animales en, en la casa, la mayoría fue que estaban trabajando fuera. ¿sabes? No, no les dio tiempo ni a llegar a su casa, ni los vecinos poderes. A, a hubo familias que, que el vecino le soltaba el perro y, y, y la vio todo, todo el pajero para intentar a las gallinas salieran, pero hubieron otros que porque pues, no tenían vecinos y que, que desgraciadamente, bueno, los animales pues pasó lo que pasó.
0: Claro, pero hay, hay animales imagino entonces pues pues pues, pues que lo soltaron eh, vecinos y, y demás y, y salieron pues rápidamente cuando cuando la, las llamas pues también se acercaban y, y estarán desaparecidos vagando vagando por ahí, no no sé, imagino que habrá mucha gente desesperada buscando también a, a sus mascotas.
20: sí, 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 afortunadamente eh, bueno recibimos la ayuda también de de, de la Asociación Protectora Anipal y y bueno, desde el primer momento pues siempre recogiendo y pusimos un centro de rescate en, en el centro de la base de protección civil, en la ciudad del de Paso. Y nada, reunimos todos los animales que pudimos allí, familiares que se quedaron sin nada, que no tenían dónde tener el perrito ni el gato ni nada, pues lo, dejaron, lo dejamos allí. Y ahora estamos en la labor de... Ya hemos retirado a la mayoría de los animales que perecieron en, en los pajeros y ahora entregando pues, los animales que, que, que logramos rescatar y salvar.
0: Sobre los animales que perecieron, ¿fueron muchos? ¿Qué, ¿Qué tipo de animales son de los que estaríamos hablando?
20: Más bien gallinas, conejos, cabras, ¿me entiendes? Sí hubo por un pajero eh, donde pues, tenían bastantes perros y no, no, no pudieron llegar porque no estaban en la, en la casa y perecieron todos por en, en el pajero o corral donde los tenían de compañía prácticamente que no me entiendes sino más bien animales de granja
0: sí hablamos de, de, de una cantidad y además imagino que para, para muchas familias serían parte también de, le, de lo que es el sustento y, y, y del modo sí. de vida no sí
20: sí sí ayer mismo le retiré le ayudé a retirar a, a, ayer tarde a una familia pues tenía 90 90 animales entre gallinas conejos y el hombre tenía pues bueno el, el alma desgarrada diciendo dice, yo no sé qué si hubiera sido mejor digo no te preocupes digo que estamos aquí para, para seguir empezar para seguir seguir luchando y volver a empezar dice, sí 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 pero mira dice noventa y la verdad el hombre estaba partido o sea, no, no, no le dio tiempo absolutamente a nada pues ver el fuego oír el fuego diciendo un conato un conato no que ya está en fase 2.
0: Vaya, vaya tragedia y luego los que los que tenían pues eso, mascotas que, que, que acabaron saliendo u otros tipo de animales y que, que poco a poco me dice que, que fueron recuperándolos eh, y, y se los han ido devolviendo a, lo, a los dueños, eso sí que es el, el lado positivo, el lado, el lado alegre ¿no? Que, 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 pensaban a lo mejor que habían perdido a sus mascotas y, y al final eh, las han podido recuperar eh, sanas y salvas
20: sí 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 afortunadamente las mascotas bueno porque es... Eh salen bueno la, todos todos estaban pero muertos de pánico todos los perros que hemos recogido y todos los gatos y todo eso muertos de pánico todavía están hay gente que me dice mira que, que, que no me aparece este perrito, mira que no me aparece este perrito, no, vamos, vamos a tener paciencia y a ver si si el perro pues, aparece por algún sitio me entiendes que seguro aseguran no sé no sé dónde se meterían pero la verdad que eh, estuve con un señor que perdió todo y solamente le dio tiempo, me dijo, a coger su perrito bajo el brazo, a la niña y a la mujer, y correr. Ni coche, ni casa, ni, ni, ni más animales. Porque dice que tardó dos minutos y estamos hablando de, a lo mejor, el centro del paso y la parte abajo del paso. Y, y me explicó, dice, pero mira, que dos minutos, solo, solo dos minutos. Es que al Se final ha el fuego ahí.
0: Al final, pues pues eso, los perritos, los gatos, los, los animales de compañía son una, una parte más de, de la familia en, eh, en muchos casos, ¿verdad? Y se los quiere tanto como como, como cualquier familiar, ¿no? Se, se convierten en parte también de, de la casa.
20: Hombre, me es un, un familiar más. No. Sí. La compañía que da un perrito, pues, hay mucha gente que incluso en, en sus soledades, porque el resto de la familia está trabajando, eh, la compañía que tienen es el perrito, el gato... ¿me entiendes?, M muchas personas mayores, y, y, y lo ves, ¿sabes? Ves, ves el perrito cuando se lo llevas a la casa, porque ya, o a lo mejor ya lo dejaron entrar, ves el perrito como que, con las orejas agachas, como diciendo, ¿dónde está eso?, que, que aquí estaba el fuego, pero claro, se me ven a su dueño y ve, y el perro cambia totalmente, el dueño, ojo pues, dicen, ven aquí,
0: que bueno, pues se eh, nos alegramos de, de eso y esperemos que sigan apareciendo más de, de esos eh, animalitos que, que todavía están desaparecidos, que, que, que aparezcan, eh, habrán huido pues también fruto del, del miedo y que, que, que vayan apareciendo y, y puedan irse también recuperándose para, para alegría de, de sus propietarios. Ricardo, muchas gracias, felicidades por esa labor que han estado haciendo en, esto, en estos días y, y la verdad que eso también es realmente impagable. Un saludo muy grande y, y mucho ánimo con ese con ese trabajo. Muy buenos días.
20: Venga, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.
1: De la noche al día, Canarias Radio, Víctor Hugo Pérez.
12: Si tu empresa ha contratado últimamente o va a contratar jóvenes inscritos en garantía juvenil por un mínimo de seis meses y a jornada completa, aprovecha las ayudas a la contratación que te ofrece el Programa Integral de Cualificación y Empleo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife por un importe de 4.950 euros. El programa PICE está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife. Para más información y detalle de la convocatoria, consulta la página camaratenerife.com o llama al 922 100 No dejes pasar el. Esta oportunidad.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
0: Y con este calor que hemos tenido estos días, eh, quien no tiene pues, eh, un ventilador, un eh, pingüino, un eh, aparato de, de aire acondicionado, pues peor todavía lo, lo ha pasado y, y seguramente lo habrá echado de menos eh, si es que no ha adquirido uno, pues casi de manera inmediata. Ladio Santana, es responsable de ElectroCas en las Huesas en el eh, municipio de Telde, en Gran Canaria. Ladio, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, señor. Porque yo no sé si
0: se han notado <risa> que, que la gente ha ido en eh, entropel ahí a, 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 su, a su comercio para, para intentar, eh, pues, pues eso, hacerse con algún tipo de eh, electrodoméstico mm, o un ventilador hombre, con, sí, con sí. algo para intentar llevar lo mejor posible este, este calor que hemos tenido.
5: El tema primordial, bueno, siempre va a ser a lo, a lo más económico que es el ventilador, ¿no? Pero sí, hay muchas personas que han ido al tema del aire acondicionado. ¿no? porque, bueno, es, se soporta mejor el, el, el calor, ¿no?, con, con un aire acondicionado que con un ventilador, porque el ventilador lo que hace es mover el aire prácticamente nada más, ¿no? Claro.
0: ¿Y, y, han, y han notado que, que ha ido más gente, sobre todo durante estos días o, o, o durante este verano. Eh, no, estos antes. días
5: han notado mucho más influencia de, de clientes ya preguntando, bueno, eh, todo sobre el tema del aire acondicionado, eh, el modelo Slink de instalación o el pingüino. Siempre hay una cuestión que el, el pingüino pues es movible, para tenemos que poder pasarlo de una habitación a la otra, pero siempre tenemos que cuenta que el pingüino lleva un tubo que es una salida del aire caliente, que tenemos que tenerlo pegado a una ventana, a una puerta, para que, que es lo que hace un aire condicionado de Slim, que es el que está en, el, en, la, en la placa, lo que es la, el condensador que está al exterior, es el que echa prácticamente el aire caliente en este caso. Y muchos de los que se pueden, pues como hoy las normas de la vivienda pues no te dejan colocar el aparatito por fuera, pues tienen que recurrir al pingüino, ¿no? Pero se va se está demandando quizás más el de instalación. ¿eh? Sí. Ahora mismo, sí. El... porque que, no sé, es más factible porque te abarca mucho más, ¿no? te que Un aparatito de unos 3.000 frigorías ahora, que es más o menos, que te da por unos 30, 35 metros cuadrados, ¿no? y claro y se está demandando mucho también que tengan bomba de calor para tipo de, de, de invierno ¿no? que vale tanto para verano como para invierno ¿no?
0: claro el eh, lo que uno se pregunta con, con todo esto que tenemos del recibo de la luz que nos tiene asustado consumen mucho todos estos productos,
5: el aire acondicionado el, el sling de instalación nuevamente mmm, estamos hablando que ya vienen con clase doble plus ¿no? y son motores inverte que ahora se le evita mucho, eh, quita mucho el consumo ¿no? Y aparte de eso, está calculado más o menos a unos 700 vatios, ¿no? O sea, hacemos una referencia con una placa vitro, el fuego más pequeño de la una vitro suele tener 1.200 vatios, ¿no? Y en este caso hablamos con unos 700, 750 más o menos vatios que pueda tener el aire acondicionado, ¿no? Y lo que siempre se suele demandar es que tenga, no sé, a partir de 3.000 frigorías, porque el aparato pues da más caudal de aire y, y el, el descanso se prolonga mucho más tiempo, ¿no? y abarca mucho más, más metros cuadrados para la vivienda, ¿no?
0: Claro, los precios son eh, asequibles más o menos, para, hay para todos bueno, los bolsillos.
5: Hay para sí, lo está un poquito sobre unos, eh, depende, pues estamos hablando de dos mil, de dos mil cincuenta, dos mil setenta frigorías, pues estamos hablando de 249, cuarenta y nueve, dos según depende de marcas, ¿no? Y después, ya un pingüino de que tenga 3.000 frigorías, estamos hablando de 3.79. Hablamos en pingüinos 3.79, 4.39, o sea, depende de marcas, ¿no? Y una es una instalación, un Slim, pues de, pues estamos hablando de que puede estar en unos 400 euros, más o menos, más o menos, sí, de 3.000 frigorías. Generalmente, yo prácticamente siempre lo que más recomiendo son de 3.000 frigorías ahora, porque tiene más caudal de aire eh, en este caso y abarca más, más metros cuadrados ¿no? y eso esforzamos, esforzamos menos el aparato a la hora de que esté trabajando, ¿no?, muchas horas. ¿no?
0: Esladio, eh, hace sí. mucho ruido todos estos aparatos. Yo recuerdo que tuvo un pingüino, pero fue hace ya años, no sé eso, me imagino que habrá mejorado, hacía sí. un ruido que no se podía ni ni aguantar, me imagino que todo eso habrá...
5: sí, ha mejorado, está sobre unos 35, 36 decibelios en este caso, ¿no? Tampoco no es una, una cosa molestosa, igual que de uno de instalación, estamos hablando sobre eso, 35, 34 de Sibelio, siempre hablamos de eh, marcas que son marcas primero primer, primerizas, ¿no? Decir, pues, marcas primeras, primera, primera que, que tú no tener mejor pues un empleado pues, mucho el plástico, que el plástico absorbe mucho más el ruido que es el metal, ¿no? Que el metal siempre suele ser más ruidoso que, que lo que es el plástico ¿no? entonces mm -hmm. se está fabricando muchos aparatos de eso en, en PVC, plásticos ¿no? para que para que absorba más el ruido y sea soportable por las por las noches, no, por, la, por la noche ¿no? Aparte parte suele tener función nocturna, ¿no? Que el aparato pues se, se o se realice, se hace más lento para que para que no tenga, no haga ser un nivel de ruido bastante alto. ¿no?
0: Claro, eso también eh, es importante para para nosotros, para nuestro descanso y también para el de los vecinos. La, lo que es la parte de, de fuera en, en los aires acondicionados, lo que lo que sí, va el, el en el, en el, el condensador, el condensador, se el condensador se llama así. Sí, sí, eso sí se sí. eh, también eh, los hay menos ruidosos.
5: Sí, pero no, tampoco no son molestosos en este caso, o sea, no molestan en este caso que estén por fuera a este lado. La única cosa es que las normativas, hoy en las los piso, pues te prohíben que esté colgado eso de las de la falladas de la vivienda Si hay un barcón, pues mira, se pone en el barcón, ¿no? Y, y es un poquito lo más que se, que, se está, que, tiene, que se ve prohibido a la hora de montar cualquier tipo de aparato de este tipo, ¿no?
0: Oye, Ladio, ¿y eso eh, necesitan eh, pues mantenimiento cada cierto tiempo? ¿Que vaya algún sí, experto, un técnico? porque
5: sí, sí claro, es que eso lleva unos filtros eh, ten en cuenta que la parte que entra dentro, que la parte que está que sería la, vapor, la evaporadora que está interior pues en este caso eh eh, nuevamente lleva, lleva unos filtros que hay que hacer un mantenimiento. que si Eso lleva gas también interior, o sea, que se funciona con gas y entonces hay que tener un pequeño mantenimiento que a tiempo, pues un técnico que lo revise, limpie los filtros y todo esto. no
0: El mío debe estar ya a punto de explotar entonces, el Eladio. Sí,
5: porque a ver, ¿cómo ha pasado? ¿Sí?
0: No me digas eso, Eladio. Sí, pero ¿te acuerdas?
5: Hace, hace años, ¿te acuerdas que pasó muchas veces que eh, en los aires acondicionados de los centros grandes, eso cuando salían una, unas partículas que eran un poquito dañinas, ¿no? Uf. Y entonces eso es por el mantenimiento que muchas veces no se le hace a los aerosuclucinados. Como bueno, mismo el del aire cocinado de los coches, que también hay que hacer un mantenimiento, ¿no? Digo, lo compré con aire aerosuclucinado y ahí hasta que vivo, ¿no? no pues ¿no? no sé
0: cómo estoy vivo todavía. <risa> <risa> Llamo ya mismo a, 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 al, al técnico. Eladio, pues muchas Bien. gracias por, eh, por todo y por, eh, vale. por ¿no? un poquito al tanto también de cómo está la situación en estos días que tanto hemos demandado aparatos para refrescar el ambiente un saludo muy grande, un abrazo del año.
5: Gracias, buen día.
0: Y hablamos eh, de cultura, como cada viernes a esta hora en este tramo de, de la noche al día, con Tomás Pérez Esaú, librero y gestor cultural. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, muy buenos días, un saludo para todos.
0: No sé si estabas escuchando, Tomás, yo no sé cómo estoy vivo, porque sí, sí. mi aire acondicionado <risas> debe tener ahí criar de todo, porque vamos, lo compras, lo tienes y, y al final te olvidas, lo vas dejando y, y eso de, de, de que te vayan a, a hacer una revisión, a ver cómo está, pues, pues te olvidas y, y, y mira, pues, a saber ¿Cómo debe estar? No sé si a ti te pasa algo parecido. No,
11: me, me pasa con el del coche. Ah, ¿sí? el, bueno, el, del todo, el coche mío es que desde de... que lo tengo, que es de
0: segunda mano, no funcionaba, así que sigo sí, igual. Sí, el sí, coche,
11: sí. Y se estuvo. bueno, cuando dejo funcionar, yo tampoco me molesté un poco. Realmente aquí, como son pocos los días de calor extremos que tenemos, mm. tampoco es una necesidad, eh, digamos, perentoria que tenga. Tengo que arreglar esto porque si no, muero, tal. Aquí, por fortuna, son las olas de calor duran tres días, duran dos días y, bueno, mal que bien, uno, uno lo aguanta y ya está, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí es verdad que la comodidad, sobre todo por las las noches de, de mucho calor, que con, con 30 grados no se puede dormir de ninguna manera, uno agradece que la tecnología esté ahí al alcance de la mano para, para poder descansar, ¿no?
0: Pues sí, nada voy a tener que buscar ya ese instalador de ir acondicionado para que me revise el mío porque si no a saber lo que voy a acabar yo respirando por eh, por ahí. Oye lo que respiramos es cultura por todos los poros de nuestra sí. piel contigo como cada viernes si hablamos de una exposición eh, sobre la influencia británica en Canarias. A Canarias que, vino un día, ¿no?
11: Que, que exactamente esa canción, esa primera estrofa de la canción esa de Belingo nos para el monte. ¿Sí? <risa> que forma parte de nuestra cultura, de nuestro folclore, arranca así. A Canarias vino un día una inglesa soñadora, no solo fue una inglesa soñadora la que vino a Canarias, Canarias tiene una relación con el Reino Unido muy estrecha desde hace siglos, Entonces, y hay una influencia muy patente, por ejemplo, en las calles de Santa Cruz se puede ver perfectamente eh, a nivel arquitectónico y el nivel cultural ese, y, y incluso en el lenguaje, el, el famoso, lo, lo que nosotros ya no usamos, lo, en el lenguaje no, no, nuestro, lo cotidiano, no está in, ya desaparecido, el naife, mm -hmm. pero sin embargo hay mucho vocablo inglés que se quedó de esa influencia. Y, y en el Museo Elder, en las Palmas de Gran Canaria, se ha inaugurado una exposición que se llama así: A Canarias vino un día, como cantaba Mari Sánchez. Eh, la influencia británica en las Islas Canarias. Yo creo que es interesantísimo porque es una parte... Muchas veces hablas con la gente de la influencia del Reino Unido en Canarias, y todo el mundo se circunscribe a, lo, a la influencia reciente, a la del turismo, a la llegada de turistas británicos. Digo, pero no, no, eh, vete más atrás. Empieza ya de, de la historia de, la, de, de los momentos de la piratería en Canarias, de los momentos de la conquista. Los ingleses han estado ahí desde aquel entonces. O sea, son siglos de relación eh, ...comercial incluso, eh, con la barrilla, con, con el vino con el mal vacía. ...o sea que hay una influencia, en, una interrelación entre lo británico y lo canario... ...que es muy interesante de conocer y se agradecen que exposiciones como esta... ...se pongan en marcha porque en, a los que tenemos algo de conocimiento sobre el asunto... ...nos gusta ampliar conocimientos pero también a los que desconocen absolutamente, les acerca una parte de la historia de Canarias que creo que es muy interesante conocer. ¿no? Nosotros no vinimos, no, no salimos aquí del aire de repente, sino que tenemos un pasado eh, bastante variopinto. O sea, está la influencia portuguesa, la influencia francesa, la influencia española, por supuesto, indudablemente, la influencia británica, todo ese mundo, más la influencia africana. O sea, que Canarias, por estar ubicada geográficamente en las costas de África y ser un, un de paso hacia, hacia el continente americano, probablemente esto aquí ha sido un crisol de cultura. En el puerto, por ejemplo, de Las Palmas, se puede ver muchísimo de toda la vida la gran cantidad de nacionalidades que eh, viven en la ciudad de Las Palmas, fruto de ese, de ese comercio y de ese puerto de Las Palmas, porque ahí están pues, todo el mundo asiático, los coreanos, los africanos, los europeos, los americanos. Ahí, digamos que de alguna manera Canarias tiene esa gran ventaja de ser... Eh, puerto de acogida de un montón de, de, de nacionalidades ¿no? los que estaban de paso y los que estando de paso como esa inglesa soñadora que vino y se, quedó, se acabó quedando.
0: Y, tanto, y todo eso lo que hace es enriquecer eh, lo que es el, sí, la supuesto. cultura de, de la tierra. Se va ampliando y, y, y vamos creciendo también. Y se nota mucho, sí, se sí. nota muchísimo también eh, esa influencia y cómo enriquece el acervo de, del territorio, en este caso de, de los nuestros y, y, y de la, la, los, los lugares con puerto, ¿no? en, en este y, caso, sí. como las Palmas de Gran Canaria la, o Santa Cruz de Tenerife.
11: Las famosas papas quineguas, sí. que son tan, tan eh, comunes para nosotros. Pues el vocablo viene efectivamente porque en los sacos de patatas, de patatas y digo patatas porque en aquel entonces eran las patatas que venían a través de, de los puertos españoles y tal llegaban a Canarias o venían por, directamente procedentes de, del Reino Unido, por fuera ponía King Edward uh -huh. y de ahí vienen papas King Edward.
0: Sí, como los autodate también, ¿no? Como los autodates,
11: o sea, fuera, las que están fuera de temporada, las papas fuera de temporada. Sí. Entonces pues, eh, hay un montón de vocablos dentro del, de, del, 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 del habla canaria, eh, pues procedente eso de, de, del árabe, del, del centro europeo, del francés, del del, del inglés, del portugués. O sea, hablo de apellidos, indudablemente, hay un montón de apellidos que vienen por pues, eso de esos procesos previos a la conquista, de la llegada de, de marineros, de piratas, de buscadores, de gente de tráfico de esclavos con, con Sudamérica, que pasó por aquí también. Entonces, todo eso va dejando un, eh, un pozo. Me, me gusta pensar que es un pozo de sabiduría porque nos hace más sabios, nos hace más tolerantes, nos hace más abiertos, nos hace más más cosmopolitas. ¿no? O sea, eh, eh, Canarias es un, un, un territorio por aquí ya pasa, pasa todo el mundo, entonces yo creo que enriquece muchísimo el, 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 el lenguaje, la cultura, a la, a la misma población que la convierte en más tolerante, más abierta, más dispuesta además al, al nuevo conocimiento, ¿no? O sea, no somos un pueblo cerrado en absoluto, para nada
0: claro y, y hay que tener muy presente que, que bueno, que, que hablamos español, pero estuvimos a un tris de, de acabar la, la hablando inglés. inglés. Sí, sí sí, <ríe> sí, sí, que, sí, sí, que podíamos haber estado compitiendo en los Juegos Olímpicos por el Reino por Unido, el, por Inglaterra, sí, sí, ¿no? sí. Y,
11: y cantando con los Beatles. Sí, exactamente,
0: y el God Save the Queen, ¿no? El, exactamente. A la habrá sí, sí, el Easy, 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 ¿no? Que, que, que sí, en, sí, en un tris sí. estuvimos de, de, de ser, pues bueno, colonia británica y no británica, convertirnos en, en territorio español, así que... Sí, es. Exactamente, sí, ya ves sí. tú. Oye, eh, Tomás, tenemos eh, pues, pues eso dentro de lo que es una amplia agenda cultural del, del Gobierno sí. Canario para todas estas fechas, ¿no?
11: Exactamente. Bueno, para todas estas fechas y para todo el año. La sí, página, sí, sí. Quien no la conozca, en, en, en Internet hay una página web que es la Agenda Cultural del Gobierno de Canario, donde, aparte de estar ahí presentes en todos los eh, eventos culturales, que se organizan desde la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias y de las distintas concejalías de todos los ayuntamientos, digamos la parte oficial, la cultura oficial, aparte ahí están todos los eh, eventos culturales que los promotores privados quieran dar a conocer, simplemente eh, te registra, yo por ejemplo me he mandado varias veces Cualquier evento cultural que yo llevo a cabo lo envío a la Agenda Cultural del Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias hace esa publicidad a través de Internet. Y para quienes nos movemos por las islas y tal, pues muchas veces digo, me voy a pasar el fin de semana, tengo que ir a trabajar a tal sitio, a tal isla, lo que sea y tal. no Voy a ver qué hay que pueda disfrutar si hay una exposición. Por ejemplo, si viajan a Las Palmas, aprovechen y pasen por el edificio Miller, el y Miller, en, en Las Palmas de Gran Canaria y visiten esa exposición. Toda esa cultura cultural, que, que se está moviendo en Canarias tiene su agenda y está eh, muy fácil meterse en internet y poner agenda cultural del gobierno Canarias y el, la primera respuesta que nos da Google esa es y tal, y ahí tenemos la posibilidad de buscar eventos ...por islas, por municipio, por, eh, ...por espacio cultural... ...si sabemos el sitio al que vamos a ir directamente... ...si queremos teatro, música... ...exposiciones, cine, danza... Eh, ...de lo que sea... ...todo lo que haya está ahí en, en esa... ...podemos restringir por fechas la búsqueda también... ...se si voy a estar entre tal día y tal día... ...en tal sitio... ...y ya nos ofrece simplemente el, el filtro... ...nos permite ver exactamente... ...qué es lo que hay ahí... ...hay algunas desde que arrancó... Eh, ...esta cosa de la pandemia que ya, por ejemplo, eh, se organizan online, por ejemplo, a través del canal de YouTube del Centro Atlántico de Arte Moderno, hay unas cosas, otras son presenciales ya, por fortuna. ¿Sabes, ¿Te acuerdas que el año pasado estuvimos hablando de tantas cosas que estaban online porque no había posibilidad de hacerlas presenciales? ¿no? Y eso ha dejado un pozo y se ha ido quedando también. Ya son muchos los promotores que, aparte de eh, organizar el evento cultural, cualquiera que sea, presencial han incorporado esa parte de la tecnología para o retransmitirlo en directo eh, a través de, de canales como YouTube o de Facebook o de, lo que, de cualquier plataforma, o grabarlo para emitirlo posteriormente en diferido, pero para que quede constancia. Porque muchos de los actos culturales a los que no podemos asistir porque estamos eh, distantes, en un territorio fragmentado como el nuestro todavía más, sin embargo, la, existe ahora ya la posibilidad de que, bueno, no puedo estar ahí, pero lo puedo ver en, en directo, online, el mismo día, a la misma hora, a través de Internet, o verlo unos días más tarde, una semana más tarde, porque está, queda todo grabado, ¿no? o sea, tenemos, eh, yo creo que se enriquece muchísimo, esta, te esta parte de la tecnología enriquece muchísimo la posibilidad de acercarnos a la cultura.
0: En este sentido, la verdad es que con la pandemia hemos avanzado en, en apenas un año o, o en unos sí, meses tan solo avanzamos lo que en condiciones normales, Hubiera, hubiéramos tardado años en, en conseguir, ¿verdad?
11: Sí, toda la tecnología estaba ahí, simplemente que no la estábamos usando, no, no, digo, no voy a decir convenientemente, no la estábamos usando de esta manera porque no era necesario, que no, habíamos, no habíamos experimentado la necesidad. Toda la tecnología o sea, ya se, se retransmitía en streaming desde hacía años, eh, las cámaras de vídeo hoy en día, bueno, todos tenemos una cámara de vídeo en la mano, con un móvil todos podemos estar retransmitiendo en directo en cualquier evento. O sea, toda esa tecnología ya estaba. Lo que pasa es que, bueno, pues no había necesidad o no había esa presión y tal. Al llegar a ese momento de confinamiento, donde los vimos todos <ríe> encerraditos en casa, pues todo el mundo se dijo, oye, la tecnología nos permite permanecer en contacto, nos permite retransmitir en directo la fortuna de tener, por ejemplo, conexiones a Internet de alta velocidad a través de cable. Pues, indudablemente, eso ha facilitado, digamos, esa explosión que ha habido de... de, de eventos culturales online entonces pues, sí. y te digo que ahora que podemos ir presenciales, son muchos los que yo entre ellos que digo, no, no, no sí, presencial sí, pero ponme las cámaras aquí también, que los que no están aquí físicamente y no lo pueden ver, al menos que lo puedan ver desde su casa, si viven lejos o no se pueden desplazar, o en algún caso, si no se puede transmitir en directo, que quede por ahí lo hacemos pues dos semanas más tarde, un tiempo más tarde lo
0: transmitimos en diferido. Claro que sí. Pues Tomás, como siempre, un placer, amigos. Será ¿eh? hasta la próxima semana. Hasta la
11: próxima semana. Uh, un abrazo.
12: Ya no podré por las tardes echarle un puño a la vaifa.
18: Buenos días. El PAS y los Llanos de Aridane recuperan su ritmo normal tras el incendio que comenzó el pasado martes y que los expertos han calificado como el más peligroso que ha vivido la isla. La alcaldesa de los Llanos, Noelia García, ha explicado en, de la noche al día que el descenso de las temperaturas facilita que sea tiempo ahora de evaluar los daños. Habla de al menos siete viviendas que han sido completamente destruidas y a la espera de saber cuántas más se han visto afectadas por el fuego. También destaca muchas explotaciones plataneras arrasadas por el incendio que son el sustento de muchas familias. Aunque quedan algunos restos del fuego, asegura, la situación ahora es tranquila.
23: Y es verdad que hay algún punto caliente que no afecta a ningún, a ningún, a ningún núcleo, no tiene mayor peligro. Y, y en la tarde de ayer estuvimos haciendo trabajo de, 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 de cúmulo de, de restos vegetales que iba a seguir quemando, así nos lo trasladó el, el director de este copín, que iba a, secar, a seguir quemando sin llama, pero humeando por lo menos, por si algún vecino llamaba, que, que estaba bajo control y además eh, iban a seguir pasando de forma periódica por allí los lo, lo retene.
18: Mientras el gobierno de Canarias, al igual que el gobierno central, van a poner en marcha ayudas para los vecinos y vecinas afectadas por el incendio. A través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca el Ejecutivo Regional podrá habilitar ayudas a cargo del Plan de Desarrollo Rural para aquellas infraestructuras que no cubran los seguros agrarios. La consejera del área, Alicia Vanostende, visitaba ayer las zonas afectadas.
3: Hay que recordar que las producciones agrarias tienen agroseguro el plátano de Canarias tiene un seguro colectivo, por tanto todas las explotaciones de plataneras tienen, están cubiertas por este seguro, que cubre tanto el incendio como los dos vientos que hemos tenido también en las zonas costeras. También cubre todas esas infraestructuras que se han visto dañadas. Nos pasado por algunas explotaciones en las que incluso el riego estaba quemado. Por tanto, todo eso lo podrá cubrir agroseguros y también lo que no cubre seguros lo podremos cubrir nosotros desde el gobierno de Canarias.
18: Más asuntos. A esta hora ya se ha reanudado la búsqueda de un bañista en la costa de Santiago del Teide, en concreto en la cueva del Tancón, donde ayer se activaba un Dispositivo de ayuda que rescataba a otras tres personas en apuros. Una mujer de 33 años fue trasladada al hospital de la Candelaria en estado crítico y otras dos personas presentaban síntomas de semiahogamiento y policontusiones. Lourdes Jorge, portavoz del 112.
13: En torno a las ocho horas está previsto que acuda un helicóptero y una embarcación de salvamento marítimo, así como el grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, después de que bomberos y policía local de Santiago del Teide rastrearan durante el la noche en la zona del litoral sin éxito.
18: Y fuera de las islas, un segundo avión español de las Fuerzas Armadas ha despegado desde el aeropuerto de Kabul sobre las seis y media de la mañana, con un grupo de 110 personas evacuadas de Afganistán, entre ellas tres familias completas de personal de la embajada, y además que está previsto que aterrice a las diez de la mañana en Dubái. Sobre lo que ocurre en aquel país, hemos hablado hoy con Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, que duda que los talibanes vayan a renunciar a aplicar la ley islámica o sharia en su forma más radical. Esto, aunque ...que se enfuercen por mostrar una imagen más abierta... ...según ha dicho, va a afectar especialmente a mujeres y a niños... ...y a todo aquel que no esté de su lado.
6: Parece muy difícil de creer a la luz, sobre todo... ...de los incidentes que ha habido estos últimos días. Ellos quieren presentar una imagen más moderada... ...una imagen un poco diferente de la que tenían en 2001... ...pero es evidente que su voluntad política es aplicar la sharia... ...y esto afecta naturalmente, sobre todo, a las mujeres y a las niñas también a todos aquellos, aunque sean musulmanes, que no quieren ese tipo de rigidez.
18: Ayala sí cree que los talibanes pueden alejarse de apoyar al terrorismo radical porque lo contrario, ha dicho, supondría una nueva intervención internacional. Lo dejamos aquí. Más información a las 10 de la mañana en Canarias Radio. Sigan ahora en compañía desde la noche al día.
1: Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es.
13: El Cabildo de La Palma ha confirmado un conato de incendio forestal en el municipio del Paso. Para
7: ¿no? en la
17: palma
5: bueno, se complica, se complica muchísimo. Bueno, ha corrido muy rápido, muy rápido entre entre las
19: casas. Esta vez no podemos hablar en eh, sí de un incendio forestal, sino una mezcla de interfaz. Y es la
14: primera vez que nos pasa así tan cerca de nuestras casas, que nos pase el fuego. Se ven las la llamas cerca que... de las casas y uno siente
17: que puede perder aquello que más
20: quiere.
12: Recordarles que hay 120 personas evacuadas por precaución.
11: En breve se incorporará la UME.
12: Seguimos minuto a minuto ese incendio
19: que se ha producido en el municipio del Paso, en la isla de La Palma. Buenas
20: noches, Leticia. Efectivamente, pues otro año más. Nos está tocando contar lo que no queremos.
0: Caldera la que el palmero cuenta y canta lo que siente.
7: Muchas gracias a ustedes por la labor este Servicio Público. Buenas tardes.
3: La información de Canarias.
20: Abrazado a la profunda caldera...
1: Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día.
0: Canarias Radio. Víctor
1: Hugo Pérez
0: vamos a conocer a un héroe, un hombre que ha salvado la vida de 12 personas que estaban a punto de ahogarse en La Graciosa. Esta misma semana sucedían eh, los hechos, un eh, hombre con su sobrina de 14 años que se adentraron al mar y eh, empezaron a tener eh, pues una serie de apuros que a punto estuvieron de cortarle la vida, si no llega a ser por Francisco Javier eh, Paez, eh, que estaba allí y que pudo ayudarlas eh, a que hoy también ellos lo puedan eh, contar. Eh, Francisco Javier Paez, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Encantado de saludarle y muy, la verdad que, 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 bueno, muchas felicidades, muchas gracias. No sé lo que hay que decirle a un, a un héroe, ¿cómo se siente usted después de, de todo esto? Porque la verdad que, eh, que vaya suceso el que estamos contando,
21: ¿eh? Hombre, me siento contento y de haberlo ya rescatado a esas personas, pero te pasó muy mal.
0: ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
21: Nada, estábamos ahí en la playa, pasando el día ahí con mi familia haciendo una rosita allí y de repente vimos a dos chicos correr a, hacia el poste de donde estaba el aro de salvavidas y le preguntamos qué estaba pasando y nos dijo que habían dos personas en el agua que llevaban un rato bueno que no, que no podían salir
4: entonces cogimos el
21: aro fui cogí el aro y, y corrí en dirección de ellos hasta allá a la altura de ellos allí el aro y ahí ya fue cuando empezó todo
0: ¿y qué pasó a partir de ahí? Perdón. ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó a partir de ese, de ese <coughs> momento? porque fue complicado, ¿no?
21: sí, yo le tiré el aro a ellos allí para que se agarraran y había tanta corriente que me quitó el, el cabo de, del aro de las manos y se, se, le, se le llevó la corriente entonces, yo fui a darme la huerta para para salir para afuera a buscar un, una cuerda más larga y me, me arrastró el agua a mí también. Entonces, ya ahí, allí, pues, y me puse a hacer lo que una persona haría, a tranquilizarlo y sacarlo para, para el mar adentro.
0: ¿Y qué, Porque, le, ¿qué le decía mientras tanto?
21: le decía que estuviera tranquilo, lo que pasa que él mucho en, en, en salir. Yo le decía, Uf, por aquí no no vamos a poder salir porque no, nos está batiendo la mar y si no salimos del agujero este, <risa> vamos a morir los aquí. Uh -huh. Y así nos sucedió tres veces hasta que ya le decía al tranquilo, un caballero, confía en mí, vamos a abrirnos para afuera, eh, en tierra hay gente, nos están viendo y avisarán algún barco pues así efectivamente después de estar una hora y pico allí batallando pues nos abrimos de la costa tranquilizando a la niña diciéndole que estuviera tranquila que se relajara hasta que al final nos abrimos de la costa como unos 800 metros más o menos y apareció la lancha de la pesera Javi, Javi Bermúdez
0: y les pudo ya finalmente rescatar, eh, todos bien. Eh, imagino que agradecidísimos. Que, que, que le dijeron una vez ya se subieron a, a, a la lancha?
21: Pues o sea, allí era abrazo, emoción. Y que muchas felicidades, que, que escapemos por los pelos.
0: Y tanto. llevo a pasar eh, miedo, Francisco Javier? Yo sí.
21: Pasé miedo y no pensé contarlo. Porque una de las veces que, que nos dio la mar ahí y nos botó en, en el agujero, porque Playa Alhambra tiene un agujero ahí que te hace como un remolino. Entonces, la mar nos, nos dejaba salir, pero a su vez, cuando venía la ola, nos botaba hacia el agujero. Ahí fue cuando yo me vi me vi perdido. Porque ya no, no había fuerza y la la mar te va bat, batía muy 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 seguidamente ¿so? y cuando estás con dos personas más pues te cuesta más salir
0: y tanto claro, y tanto claro. que, eh, que sí pues afortunadamente lo podemos contar y podemos eh, pues eh, celebrarlo con usted el día que nos vayamos a la graciosa sí. en el bar Enriqueta ¿verdad? sí sí que lo lleva claro. usted pues nada sí. ya es una publicidad más ahí en la Graciosa, porque ahí tenemos a un auténtico salvavidas en el amplio sentido de la palabra, Francisco Javier Pais, en ese bar Enriqueta, en la Graciosa, ¿no?
21: Sí, exactamente. Ahí estamos.
0: ¿Qué nos recomienda Francisco Javier para comer allí?
21: Allí, por fruto caramelizado y arcardo pescado.
0: Exacto. Vamos <risas> con salvavidas o no hace falta no, ahí estamos todos salvados pues bueno, Francisco Javier, muchas felicidades por todo, gracias en el nombre de esa gente a la que usted pudo salvar y, y un abrazo muy grande, muchas felicidades un auténtico gracias crack, gracias. un abrazo muchas gracias
1: a ustedes de la noche al día Canarias Radio
0: Con todo esto, pues se nos ha echado en tiempo encima, eh, así que vamos con una mini agenda de este día con eh, Fran eh, Suárez, que ya está con nosotros. Fran, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Un auténtico salvavidas este, este hombre y un, y un héroe, ¿verdad?
14: Hay que tener mucho cuidado con el mar, es muy traicionero.
0: Y tanto que sí, lo estamos lamentando hoy en eh, Tenerife y, y este caso que, que estamos comentando también en, en La Graciosa. Muchas
14: Avele, veces nos arriesgamos cuando no hay que hacerlo. Sí,
0: nos eh, pensamos que todo es muy facilito y todo lo contrario. Oye, vamos rápido con la agenda. Santoral, ¿a quién felicitamos hoy? Hoy tenemos que felicitar a los Samueles. Samueles, pues nada, felicidades a todos los eh, Samueles en este día, ¿tienes cifras? Hay,
14: sí, hay 56.183 personas censadas con este nombre. Pocos me parecen, Samuel, nombre y curiosamente, bonito. es un nombre de persona pues bastante joven. ¿Sí? Yo pensaba que no, pero ya que la edad media de estas personas es de 21 años y medio.
0: Ah, pues mira, pues sí, un nombre que... Eh, que, que está poniéndose de moda de unos años un par de décadas a esta parte. Además de, de los Samueles, días eh, mundiales, eh, curiosos, extraños o raros, ¿de qué eh, nos ocupamos en este día?
14: ...en estas fechas es muy común el mosquito...
0: Sí, bueno, ya de te las digo. las
14: del mosquito, las picadas del
0: mosquito. Sí. Pues es el Día Mundial del Mosquito. ¿Qué me estás contando? ¿Te el... ha picado
14: a ti el mosquito alguna vez?
0: Dicen que son las mosquitas las que pican, no La hembra, Es la que dicen que, que es la que pica. No lo sé. La, la, la pulsera de citronela esa que, que anuncian y, y los repelentes y las cosas estas que te enchufan. Yo Ahora de, con de, las
14: altas temperaturas es muy frecuente. De
0: todo tengo, pero no hay manera, ¿eh? Dicen que van ah, a quien tiene la sangre dulce. La mía será de, vamos, de, de chocolate con leche. A no quien le gusta
14: sea. mucho el dulce, pues le toca.
0: Ya te digo, el Día Mundial del Mosquito, que me guarden un cachorro lo, los mosquitos. Efemérides, eh, ¿algún recordatorio que pasaba tal día como hoy?
14: Tenemos bastantes, pero vamos resumiendo. Sí, algunos, los más destacados. En eh, 1920, una que es muy cercana a nosotros, ¿Mm? en Detroit comenzó a emitir la primera radio comercial de la historia.
0: Ah, oh, vaya, Radio Detroit. Sí, la ah. WWJ. Ah, pues eh, nada, pues mira, estamos entonces de enhorabuena. Un siglo y un día, uh, un siglo y un año, ¿no? Y un año, 101, 101 años. 1920. Pues mira, yo pensé que hacía más tiempo. ¿Qué más?
14: Y en 1991 Estonia se uh -huh. independizó de la Unión
0: Soviética. Sí, Estonia, Letonia y Lituania, los tres países eh, bálticos. Eh, Capítulo de nacimiento, eh, ¿quién nacía tal día como hoy?
14: Nacimientos, pues tenemos que felicitar a Rocco Barol, eh, Varela, uh, eh, pensé el que... Pensé, <risa> Rocco Varela.
0: Yo. Ah, vale, vale, monseñor, el Rojo Varela.
14: No, 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 no es el que tú piensas. <ríe> sí, sí, sí. Que sí, nació sí. en 1936. Vaya, pues nada, ¿y alguien más? También otro que conocerás, el Fari, en
0: 1937. <ríe> el Fari, que en paz de descanse. O Sabes que el Fari era un amante de Canarias, tenía una casa en el norte de Tenerife, Nico de los Vinos, ¿lo sabías? Pues no, ahora lo acabo de conocer. Sí, en la playa de San Marcos, el Torito Bravo. ¿eh? ¿Lo conoces por también a Patrullando la Ciudad, quizás? Pues también, y algún taxi suyo también me, me sube. Mira, 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 tenemos la, la música del Fari. Eh, yo creo que es lo mejor para despedirnos, recordar a, al Fari. ¿Cómo se llamaba? A patrullando la Ciudad? No, 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 el... El Fari. <ríe> el Fari. <ríe> el Fari, digo, ¿cómo se llamaba? <ríe> ¿Eh?
14: El Fari era conocido artísticamente. Sí, Luis
0: Cantero. Luis Cantero. Sí, 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 el hijo también es cantante. ¿Mm? Tenía ah. cinco hijos. Sí, pues mira, el Fari no perdía el tiempo. No perdía el tiempo. Oye, entre canción y canción, nada, lo dejamos aquí. Fran, muchas gracias. Vamos a patrullar un rato la ciudad. Un saludo. Gracias, un buen fin de semana.
23: la
1: Hotel Botánico a partir del 1 de septiembre con nuevas instalaciones y servicios tras su completa reforma Reserva ya en www.hotelbotanico.com Disfruta del nuevo y delicioso McFlurry de McDonald's con los míticos conquitos de chocolate blanco y chocolate con leche Dos sabores tan buenos que no sabrás cuál elegir Mmm, sabe requete bien Y para los que disfrutan de las pequeñas cosas Ahora nuevos mini McFlurry Solo en McDonald's de la noche al día, Canarias Radio. Víctor Hugo Pérez.
8: Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón
23: que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor
8: cuando se suman.
0: Y hablamos en este tramo de coronavirus tertulia para hablar de cómo va evolucionando la pandemia con 12 periodistas que llevan desde que comenzó todo pues siguiendo al pie del cañón esta evolución y cómo está todo desarrollándose. Saludamos a Chema Blanco. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Muy buenos días a todos los oyentes.
0: Y también a Irma Servino. Irma, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Buenos días.
0: En una semana en la que hemos alcanzado el 70% de la población canaria con las dos dosis de, de la vacuna. En un principio se hablaba de ese 70% como el reto para lograr la inmunidad de grupo, aunque no sé, más si es buena idea o no decir que, que estamos en ese 70% y, y hablar de inmunidad de grupo.
17: Yo creo que es un mensaje equivocado, primero, porque no es cierto que se haya podido alcanzar la inmunidad de grupo, como los especialistas, los expertos eh, dicen un día y otro. Ayer mismo, uh, Mos García volvía a incidir sobre esto, que lamentablemente ya no está en el 70%, sino que está más cercano al 90%, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia de la variante Delta, que ya, según Sanidad, en la última semana alcanza aquí en Canarias a este 90 por ciento yo creo que hay ese mensaje equivocado esas ganas precisamente un poco por las disputas eh, políticas entre los que si llegan o no llegan pues quizás el gobierno de Canarias lanza un poco las campanas al vuelo diciendo el 18 de agosto hemos alcanzado ese 70 por ciento porque el compromiso era haber llegado el día 31 y porque, bueno, pues la oposición u otros están pendientes de si se alcanza esa cifra en ese determinado momento cuando yo creo que ese no es el objetivo. El objetivo es vacunar cuanto más mejor y la verdad es que yo creo que Sanidad está haciendo todo lo posible para conseguirlo, dando todas las facilidades. Ahora con la, la vacu eso, que, sí. sí que puso en Fuerteventura en su momento y que ahora quiere poner... En, en el resto de las islas y yo creo que está haciendo todo lo posible el problema es que ha descendido la vacunación, como venimos diciendo desde hace algún tiempo, de una forma um, preocupante ayer sin, eh, sin ir más lejos solo se puso una primera dosis a 3.300 personas, las cifras son muy escasas y si la gente no se vacuna, pues ¿qué se va a poder hacer? se necesitan ideas creativas pero con todo y con eso es difícil
19: Irma Coincido totalmente con lo que dice Chema y también, eh, bueno, eh, yo creo que había, habría que celebrar no solamente cuando lleguemos al 70, al 80, al 90, yo celebraría cada vacuna que se pone. Ese sería el reto, ¿no? El decir, cada vacuna vale, vamos, es mágico, ¿no? Y, y sobre todo con ese mensaje que decía Chema, que lo que hace es crear una falsa sensación, lo decimos siempre, pero es que es así. Mira, Margarita del Val, que es viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, decía, y esto creo que es lo, lo importante que la gente sepa, ¿no? Las vacunas no impiden que nos infectemos y que sigamos contagiando a nuestro entorno. Lo que impiden es que tengamos una enfermedad grave y que nos hospitalicen o que incluso podamos eh, morir. Eso es lo que impiden, pero no eso. Por lo tanto, la inmunidad, para eh, llegar a esa inmunidad de grupo, es vacunar al 100% de la población. Lo dice Margarita del Val y también lo dice otro profesor de vacunología, por no hablar solamente de España, Sabir Madí, que trabaja para la National Research Foundation de Sudáfrica, ...que ha dicho que el virus se ha hecho cada vez más transmisible... ...y sobre todo con la variante Delta... ...entonces la inmunidad de grupo es algo que ya no está en debate... ...porque eso es dificilísimo, por no decir imposible de lograr... ...por lo menos en las generaciones próximas... ...con lo cual tenemos que acostumbrarnos a convivir con este virus... ...seguir lanzando mensajes de inmunidad de grupo, de inmunidad de rebaño... ...incluso ponerlo eh, en grandes portadas de medios de comunicación... ...yo creo que lo que estamos haciendo es una labor contraproducente... ...lo importante vacuna guagua, la vacuneta, que el Papa siga, eh, salga y diga esto, que lo diga otro influencer. Yo lo que creo es... Oye, que sí, que te hay que parece ir malo de, lo del
0: Papa, el mensaje del Papa. <ríe> pues me
19: parece estupendo. Mira, para los creyentes o no creyentes, yo creo que el Papa dentro de la sociedad o de la población a la que se dirige es un verdadero influencer y que un Papa te diga que, que hay que vacunarse, como si lo dice Messi, como si lo dice el vecino de enfrente, todos esos mensajes son
17: válidos.
0: Chema, ¿tú cómo ves el mensaje del Papa Francisco?
17: Hombre, yo creo que es exactamente lo que dice Irma. Para el sector al que llega, pues yo creo que más para que los negacionistas, pues los negacionistas... Yo creo que no es posible razonar con ellos, ellos tienen su punto de vista y si no tienen... Oye, que también te he otro... visto
0: que has colgado una, eh, un fragmento de, de que, que yo no sé si es que cada vez hay más negacionistas o que hacen más ruido, pero pero la verdad que, <risa> que, que, que vaya, eh, no sé, vaya, vaya, el, el vídeo que vi, ¿eh?
17: Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa de eso es la crispación, que sí. ha ido aumentando cada vez más. Eh, mmm, lo comentábamos la semana pasada... Yo creo que ese grupo pequeño de negacionistas que influye creando dudas, incertidumbre y temor sobre otra gente indecisa, que, tiene, eh, que no tiene eh, la decisión tomada, eh, se han visto acorralados cada vez más, eh, cada vez más porque esa presión social existe, precisamente con mensajes de todo tipo, y a medida que avanza la vacunación y ya van quedando menos, mmm, primero existe el ataque hacia los negacionistas y los negacionistas se defienden con uñas y dientes y crece esa crispación eh, y eso yo creo que no conduce a nada nunca se puede convencer a alguien de que quiera vacunarse insultándole, faltándole el respeto o, y eso se está produciendo por las dos partes a mí me preocupa mucho esa crispación creciente
0: Irma, ¿también eh, coincides con sí. esa preocupación con, por la crispación que se está generando?
19: Claro, porque yo creo que eh, aquí lo importante es la salud, que hay un virus que mata, que sigue matando entonces como dice Chema es muy difícil tratar de hacer cambiar la opinión a un grupo de personas que, que que tienen eso vamos intrínseco no que son negacionistas pero yo creo que hay algún grupo dentro de esos negacionistas que están influidos por esas informaciones que leen que que ven que sí con ellos se puede razonar pero desde el, desde la disputa o desde esas imágenes que colgó Chema en su Twitter eh, ver esa rabia con la que actúan con la que se dirigen a las personas que sí que creen en la vacunación, la verdad que no ayuda mucho. y Yo creo que hay que dejarlo. Es como un niño que, bueno, en el patio del colegio, pues hay niños que juegan y el niño que dice que no, que no quiere jugar. Cuanto menos caso le hagas de momento, pero que el resto de niños siga jugando, que no deje de jugar. Y entonces a lo mejor, pues oye, a la larga dirá, oye, pues se están divirtiendo, vamos a jugar. No sé, es un ejemplo que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero que yo creo que no hay que meterse en el terreno de la crispación porque eso es lo peor. Aquí el mensaje es lo que decimos, Chema, tú y yo desde el primer día de vacunar, vacunar y, y que la gente lo entienda con un mensaje cada vez más pedagógico. Mira, ahora, eh, volvemos al colegio ahora, yo creo que hay que centrarse en eso. Los pequeños, que son esponjas, que lo hicieron bien la otra vez, ¿por qué no nos aprovechamos de ellos ahora?
0: De hecho, Chema, eh, parece que el colectivo de 12 a 19 años sí que en Canarias está a la cabeza del país en, en vacunaciones, aunque no pasa lo mismo, más bien todo lo contrario, en el resto de rangos de edad aquí en nuestras islas.
17: Claro, es lo que yo comentaba antes en relación a destacar que se ha llegado al 70%... Eh, eh, como destacaba el día 18 de agosto, de vacunados, pues destacar, como hacía el presidente ayer, el hecho de que de 12 y 19 estemos en la cabeza eh, de España, cuando se venía diciendo desde hace tiempo que no hay que comparar, que no es cuestión de arranques, etcétera, y sobre todo cuando en el resto de franjas y en algunas estamos precisamente a la cola, pues yo creo que tampoco es un buen ejercicio, yo creo que es un error sencillamente cada autonomía tiene sus circunstancias, sus peculiaridades, y esas hay que atenderlas. Unas tienen una población mayor, otras menor, etcétera. Y yo creo que lo importante es seguir el ritmo y poner todas las dosis posibles. Y aquí sobran dosis. Hoy en día, ayer había más de 200.000 dosis disponibles. No es porque no haya dosis. Y es más, hoy Sanidad acaba de anunciar que hoy se repartió 1.300.000 dosis de Moderna. Es decir, vacunas hay... Más que de sobra, el problema es que la gente no se vacuna. Y andar diciendo que esa comunidad es más en esta franja, mm -hmm. en esta otra, yo creo que es un error de un mensaje.
0: Irma, además sí. que llega lo que tú decías ahora el colegio, yo recuerdo cuando sí. acababa el curso que se decía que dos semanas antes de empezar las clases se pretendía empezar a vacunar a todos, lo, a todos los estudiantes. No sé si tú, tú lo recuerdas, no sé en qué quedó todo sí. eso, porque queda poco más de dos semanas para, para la vuelta, ¿sí?
19: Yo confío en que se está trabajando, no se está diciendo, pero confío que desde los gobiernos pues se está trabajando, los alumnos de infantil y primaria que no van a estar vacunados al inicio de curso, pues son más susceptibles de contagiarse y de propagar el virus, eso hay que tenerlo en cuenta, entonces no hay que bajar la guardia. Eh, el colectivo de profesores ha hecho, bueno, de profesores y de personas que trabajan en los colegios, desde la cocina hasta los que limpian, pues mm, seguir insistiendo en que no se baje la guardia, porque, mm, Víctor Hugo, mm, yo creo que aquí estamos centrándonos también mucho en la vacunación, pero yo creo que buena parte también es seguir cumpliendo las medidas que ya están, no estar pensando en las que no están o en las que el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado, porque esas no están. Si tenemos una ristra de medidas que hay por cumplir y que no se están cumpliendo. Seguimos en Gran Canaria y en Tenerife en el nivel 4 y hoy estaba viendo cuáles son esas medidas y yo salgo a la calle y esas medidas no se están cumpliendo. Ya no solo la separación o la distancia de seguridad entre personas en la calle, sino en las propias terrazas, que tú dices, a ver, estás quejándote de que, no se están, de que el Tribunal Superior tumbó unas medidas, pero es que hay otras que no se están cumpliendo y nadie hace nada porque se cumplan. Pero bueno, no sé, yo dejo eso sobre la mesa.
0: Yo, Chema, cada vez que voy por la calle, pues pues, al final ya uno no sabe lo que tiene que hacer para para, para no cabrearse, porque te encuentras a la gente, eso, pues pues, cada vez más gente sin mascarilla o mal puesta, eh, sin respetar medidas, pasando al lado tuyo sin... Y, y al final, pues, pues es lo que te vas encontrando cada día de más, más.
17: Yo creo que en general, eh, a día de hoy hay un desconcierto absoluto de cuáles son las medidas. Llevamos más de tres semanas en las que incluso las medidas que hay, que como comentábamos días anteriores, muchas no se diferencian entre un nivel y otro, porque además son contradictorias, de tal forma que en un nivel 1 y 2, algunas medidas son más restrictivas que en el 3 y el 4, o en el 3 son más restrictivas que el 4. Y yo creo que el hecho de que no se hayan aprobado esas me nuevas medidas que se habían anunciado que Sanidad FIBA... A terminar el 17 de agosto y bueno, pues no ha habido novedad todavía y probablemente no lo habrá hasta el próximo jueves pues hace que en la en el hecho de que no haya habido consejos de gobierno, etcétera yo creo que da esa impresión a la gente de decir, bueno, bajada de brazos y, y, y por lo tanto yo creo que eso se extiende eso unido a la bajada de casos no de, no de fallecimientos no de UCI eh, a la bajada de casos, que por cierto ayer eh, Tenerife bajó en el riesgo extremo de la incidencia a siete días, pasó a riesgo muy alto, es decir, la bajada es ostensible, pues yo creo que esa sensación se, tra se traduce a la gente. Vacaciones, vacaciones también para para las medidas.
0: Pues sí, un oyente nos dice no tenemos medidas ninguna, centros comerciales llenos, playas, terrazas, restaurantes, pasando de todo. Irma, 30 segunditos que nos quedan para que apostille si, si quieres comentar algo.
19: Lo que decía Chema, eh, habrá bajado la incidencia, pero eh, sí la ocupación sigue siendo un riesgo muy alto y bueno se veía ayer la tendencia de aumento en Gran Canaria. Seguir cumpliendo estas normas, que, que, que de verdad que el gobierno pues ponga, diga, tenemos estas medidas, son estas, como dice Chema, que nos aclaremos, que siga la labor pedagógica y de comunicación responsable y que cada uno con la responsabilidad individual sigamos cumpliendo, porque empieza el curso, empieza un nuevo curso para todos y, y esto no, no ha parado ni va a parar.
0: Exacto. Pues Irma Servino, Chema Blanco, muchas gracias a los dos por compartir sus reflexiones con nosotros. Me quedó pena de no preguntarles por Afganistán, que les he visto también muy activos sobre este asunto y seguro que tienen mucho que decir. A ver si en próximas ocasiones volvemos a hablar de este y otros asuntos. Un saludo a los dos. Feliz fin de semana.
19: Gracias, hasta luego hasta luego. Todos.
0: Y llegamos así a las nueve y media de la mañana. Tiempo para la entrevista con Eva Vega. Sigue la programación aquí en Canarias Radio. Nosotros, como siempre, volvemos el lunes a las siete de la mañana. Feliz fin de semana.